0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 2015년 12월 박근혜 정부가 체결한 한일 위안부 합의에 따라서 설립된 위안부 피해자와 유족을 대상으로 한 화해치유재단이 발족 2년 4개월 만에 해산 절차에 들어갔습니다. 일본 지원 10억엔으로 출범한 이 재단은 피해 할머니들의 동의 없이 만들어졌고 사죄하지 않는 일본에 면제부를 준다는 비판 속에서 사실상 기능이 중단된 상태였죠. 지난 광복절에 저희 시사본부와 인터뷰에서 재단 해산 속히 해야 한다고 호통치셨던 김복동 할머니를 기억하십니까? 오늘 저희 이 시간에 다시 모시고 말씀을 듣고 싶었습니다만 최근 건강이 많이 좋지 않다는 소식입니다 정부 이번 해산 결정으로 바라시던 소식 듣고 할머니 꼭회차하시길 바랍니다 오태훈의 시사본부 지역 주민들 반발로 대학 기숙사를 짓지 못하고 있다고 합니다 잠시 후 이슈에서 듣겠습니다 한미 워킹그룹이 오늘 출범했습니다 이번 주 한반도 눈에 살펴보고요 거제에 이어서 울산에서도 폐지를 줍던 노인을 폭행하는 사건 발생했습니다. 이부 아는 경찰에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예.
2: 화해치유재단 해산됐어요? 그렇습니다. 여성가족부가 이 해산을 선언했습니다. 아, 진선미 여성가족부 장관이 피해자 중심주의, 그러니까 할머님들을 중심에 놓고 사고한다는 얘기겠죠. 이 피해자 중심주의 원칙에 따라서 재단 처리 방안을 두고 의견을 모은 결과 해산 추진하게 됐다라고 설명했습니다. 이게 2015년 12월에 한일 위안부 협의가 있었죠. 이 합의에 따라서 이듬해 7월에 설립된 어, 재단인데 화해 치유재단, 어, 위안부 피해자와 유족들에게 치유금 지급 사업 등을 해왔습니다. 일본 정부는 피해자 지원 명목으로 10억 원을 10억 엔을 출자해서 피해자 지원이 종료됐다. 우리는할거다 음. 했다 이런 입장입니다. 하지만 이 논의 과정에서 할머니들이 할머니들의 의사가 반영되지 않았고요. 일본 정부의 공식 사과도 이루어지지 않아서 설립 시할 작 때부터 굉장히 논란이었죠. 네,
1: 지금 이 난제가 일본으로부터 받아 버린 지원금 아니겠습니까? 네. 이거 어떻게
2: 해야 되나요? 이게 재단 운영한다고 돈을 또꽤 썼어요. 음. 그리고 이제 피해자 유족 치유금 등을 쓰고 있는데 남은 재단 기금이 57억 8천만 원입니다. 그리고 양성평등기금 사업비 103억 원이 있는데 이건 이제 앞으로 이 위안부 피해자분들의 의견을 모아서 처리 방안을 결정한다고 합니다. 네. 하지만 이 출연금 사실 일본에 돌려주고 다시 처음부터 시작을 하자는 의견이 많은데 네. 돌려줄 경우에 일본이 위안부 합의 위반이다. 라면서 안 받아버리면. 일본이
1: 안 받으면 이게 좀 난감한 거 아니에요? 그렇죠. 답이
2: 없는 거죠. 예. 그래서 협의가 앞으로 좀 난항이 있을 것 같은데 음. 앞으로 좀 외교부가 신경 써야 될것 같습니다.
1: 네, 남북철도 공동조사에 대해서 미국 정부가 전폭적인 지지 의사를 밝혔어요?
2: 네. 그렇다고 합니다. 오늘 이 한미 워킹그룹 회의 결과 중에 하나인데요. 대북문제 관련해서 지금 한미양국의 상시 조율 채널이죠. 이 한미 워킹그룹 워싱턴에서 첫 회의 가졌습니다. 이도훈 외교부 이 한반도평화교섭본부장 그리고 스티븐 비건 미 국무부 대북정책특별 대표가 공동주의를 했는데 북한 비핵화, 대북제재, 남북협력방안 이런 거 논의했다고 알려졌습니다. 그런데 이 남북철도 연결하려면 이 제재를 약간 예외적으로 인정을 좀 해줘야 되잖아요. 그러니까요. 거를 이제 협의를 했다고 하는데 이도훈 본부장에 따르면 은 회의 후에 특파원들에게 미국 측이 남북철도 공동조사 사업에 강한 지지를 표명했다고 라 밝혔습니다. 그래서 사실 지금까지 남북이 공동 조사 했는데 음. 이달 말에서 다음 달 초에 이제 착공식을 갖기로 했었거든요. 예, 예. 근데 이제 이게 북미 협상이 좀교착 교착되면서 음. 일정이 이제 계속 무기한 미뤄졌었거든요.
1: 네. 전폭적인 지지 의사를 미국이
2: 밝히면 그럼 착공 들어갈 수 있는 건가요? 이게 이제 뭐 미국이 또 공식 입장이 나와야 되고요. 아, 공식적인. 예, 미국 쪽의 입장이 나와야 되고, 그리고 이제 예외로 그건 인정한다. 뭐 이런 음. 이렇게 발표가 나와야 되는데 아, 일단은 뭐 긍정적이다라고 볼수 있겠습니다. 어, 이와 관련해서 폼페이오 미 국무장관은요 언론 브리핑을 열어서 워킹 그룹 얘기하면서 이 남북관계 진전과 비핵화 이두 가지는 보조를 맞춰야 된다. 그러니까 한쪽이 너무 앞서가지 말라 이런 뜻으로 할수도 있겠죠. 또 한미가 다른 소리를 내지 않고. 서로 알지 못하거나 의견 표명 또는, 또는 생각을 제시할 기회를 가지지 못한 조치를 취하지 않는다는 것을 분명히 하기 위한 것이 워킹그룹의 목적이다라는 건데 쉽게 말하면 은 네. 양국 간의 오해하지 음. 말자. 소통 잘하자. 이런 내용, 내용이 바로 워킹그룹의 목적이다라는 얘기입니다.
3: 네,
2: 미국 뉴욕 증시가 오늘도 많이 빠졌네요. 그렇습니다. 이게 다우존스 지수가 550 포인트 넘게 떨어져서요 어제 하락세 계속 이어갔습니다. 스탠더드 앤 푸어스 SP 지수가 지수 그리고 나, 나스닥도 떨어졌는데요. 다우 지수는 25,000 선이 깨졌고요. 나스닥은 나스닥 7,000 선 깨졌습니다. 그 뉴욕 증시 3대 지수가 올해 상승분을 반납했다고 하는데 어. 이게 쉽게 말해서 어, 올해 첫 개장일에 기록했던 수치 밑으로 떨어졌다는 겁니다. 네. 이유가 어쩌고, 뭐예요? 이게 이제 세계 경계, 경제 자체가 좀 침체 분위기인데다가 미중 관세 전쟁 계속 이어진 악재라고 볼수 있습니다. 최근에 이 트럼프 대통령 최측근 경제 참모가 이 미중 무역 갈등 해소 가능성 시사하는 발언을 했지만 네. 시장이 우려는 계속 이어진 것 같습니다. 그리고 미연, 미국 연준이 지속적인 어, 금리 인상 분위기 이어가고 있고 또 뉴욕 증시 상승세에 이끌던 대형 IT 기업들이 주가가 확 빠졌어요. 음. 그래서 이것 때문에 좀 우는 분도 많은데 이런 것들이 어떤 증시 하락의 주요 원인이라고 볼수 있다고 합니다.
1: 네, 우리 경제도 살펴보겠습니다. 3분기의 가계 빚이 <웃음> 1500조를 넘어섰다.
2: 네. 사상 최대치라고요? 네, 한국은행이 발표했습니다. 올해 3분기 가계 신용 잠정치가 9월 말 기준으로 1514조, 아, 4 0 0 0억 원입니다. 이게 역대 최대치를 기록했던 전분기 말보다 22조 원더 많은 겁니다. 그야말로 정말 가계비지 엄청 많은 건데 가계신용 이게 이제 은행 보험사 이런 금융기관에서 받은 가계대출이랑 어~ 결제 전 카드 사용 금액인 판매 신용 요거를 합친 통계라고 합니다
1: 그런데 음, 증가율은 또 계속 떨어지고 있다면서요
2: 그렇습니다 이 가계비 총량은 늘어났어요 하지만 이 증가율은 계속 떨어지는 추세라서 어. 뭐 앞으로 이제 감소세로 돌아설지도 모르겠죠. 3분기 가계 신용 증가율이 지난해 같은 기간비해서 6.7% 재작년 4분기 11.6% 이후에 7분기 연속 떨어지고 있어요. 음. 떨어지는 추세니까. 그런데 이게 3분기당 평균 증가액인 30조 5천억 원을 밑돌았습니다. 이 원인이 뭔가 하니 한국은행에 따르면 은 정부가 지금 대출 억제책 계속 펼치고 있는데 네. 이 영향이다. 그래서 가계 대출도 같은 기간 축소한 것으로 보고 있다라고 밝혔습니다.
1: 네. 그 피시방 살인 사건 피해자인 김성수 오늘 검찰에 송치됐죠.
2: 네 살인 혐의인데요. 어, 김성수가 근데 이 검찰로 송치되기 전에 갑자기 입을 열었어요. 으흠. 그래가지고 억울하다면서 돌출발언을 했는데 피해자에게 살해당한 분에게 자리를 피워달라고 했는데 반말을 했다. 그리고 피해자가 자기 아버지가 경찰이라면서 기분을 상하게 해서 살했다라는 겁니다. 아, 뭐 이게 이유가 될 수는 전혀 없겠는데 갑자기 네. 이런 일을 꺼내가지고 어, 취재진들이 굉장히 당황했다고 을 해요 음. 하지만 유, 유족들에게는 죄송하고 어, 공범 논란이 있었던 동생에게는 잘못한 부분은 벌을 받아야 한다라고 했는데 경찰에 따르면 어, 조사결 수사 결과 동생에게는 공동폭행 혐의 그러니까 살해하기 전에 폭행할 때는 동생이 잡고 있었다는 게 맞다는 거예요 네. 공동폭행 혐의고 살해할 때는 형을 제지하려고 했기 때문에 어, 폭행치사 혐의는 어렵다는 음. 니다 피의자 측은 CCTV와 부검 보고서를 분석한 결과 동생에게도 살인 공범 혐의가 있다라고 주장하고 있습니다.
1: 네. 어, 총선 앞두고 새누리당 공천 개입한 혐의를 받는 박근혜 전 대통령 항소심에서 징역 2년 선고됐네요. 그렇습니다.
2: 박근혜 전 대통령에게 항소심에서도 1심과 마찬가지로 징역 2년이 선고됐습니다. 원래 이 검찰은 원래 더 이제 중하게 해야 된다라고 음. 했고 변호사 측에서는 무죄다라고 주장했는데 1심과 똑같은 게 떨어진 겁니다. 박전 대통령은 2016년 총선 앞두고요. 여론조사를 통해서 이른바 친방리스트, 박근혜 대통령과 친한 어 사람들의 리스트를 작성하도록 하는 등 당시 새누리당 공천에 부당하게 개입한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 지금까지 박근혜 전 대통령에게 선고된 형량 모두 징역 33년입니다. 아, 박근혜 전 대통령은 오늘도 법정에 나오지 않았습니다.
1: 네, 김기화 기자와 함께했습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울 시내 올림픽대로 공항 방면 노량진 수산시장 부근 4차로에 고장난 버스가 서 있습니다. 처리 작업이 오래 걸리면서 뒤쪽으로 정체가 되고 있으니까 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다. 반대 하남 쪽으로는 사고 여파가 남아 반포부터 동호대교까지 정체가 이어집니다. 이밖에 고속도로에서는 외곽 쪽으로 나가는 차들이 많아 경부고속도로 부산 방면 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 밀리고요. 더 가서도 동탄분기점 부근에서 주춤하고 남사 일대에서도 서행으로 지나갑니다. 서해안 고속도로 금천 부근은 양방면 모두 정체고 목포 쪽으로는 서평택 일대에서 속도를 줄이고 있습니다. 평택시흥간고속도로 평택방면 남한산 부근에서 2km 정도 정체와 서행을 반복합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다.
4: 많은 참여 부탁드려요.
1: 서울 동소문동 주변에는 여러 대학들이 모여 있습니다. 이곳의 대학생들을 위해서 행복기숙사를 건립하기로 했고 지난 11월에 착공신고를 했는데 주민들 반발에 부딪혀서 아직 첫 삽도 뜨지 못하고 있는 상황이라고 합니다. 어떻게 된 것인지 행복기숙사 건립 설명회 참석했었던 고려대학교 고준우 학생을 전화로 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠?
6: 예 안녕하세요.
1: 네 먼저 이번 설명회에 참석하게 된 계기부터 좀 말씀해 주세요.
6: 네, 제가 그 학교에서 학생회 활동을 좀 했었는데요. 네. 그 학생회 활동을 하는 과정에 이제 학생회에서 다른 여러 가지 문제 중에 공간 관련된 문제도 있었어요. 예. 그래서 이제 학생 자치 공간이라든지 아니면 학생들 주거 공간과 관련된 내용들도 있었는데 음. 이제 그 활동을 하다가 이제 민달팽 유니온 같은 이제 이런 청년 주거 문제 관련해서 활동하시는 활동가들 알게 되었고 이제 그분들이 이제
1: 제안을 해 주셔서 네. 간담회에 참여하게 되었습니다. 예, 학생들의 주거 공간에 대한 관심이 높았다고 하셨는데 네 그러면 고준우 학생은 지방 출신이에요 네 저도
6: 이제 서울에 살지는 않는데요 예. 어~ 근데 저는 엄청 많이 지방이라기보다는 저는 수원에 살고 있, 있습니다
1: 예 이제, 수원 예, 예, 네. 예
6: 근데 이제 수원이라고 하더라도 이제 학교를 다니는 게 엄청 그 쉬운 일은 아니거든요 수원에서 고대 이제,
3: 멀어요 예 네네
6: 그쵸. 그렇죠. 렇 어. 아무리 짧게 줄이려고 해도 1 시간 반 그리고 음. 이제 길게 걸리면 2 시간씩 걸려서 왕복을 네. 하면 하루에 한4 시간은 이제 도로에서 혹은 이제 지하철에서 보내야 되는 거죠.
1: 음, 그럼 지금은 어디서 살고 있는 거예요?
6: 어, 그거를 첫 학기 때는 네. 어떻게든 그 통학을 해보려고 했었는데 네. 이제 이게 너무 무리다 싶어가지고 음. 이제 1학기가 끝나고 여름방학부터는 학교 근처에서 이제 방을 얻어서 자취하고 있습니다.
3: 네.
1: 어, 수원이면은 뭐 학교 기숙사 들어가긴 쉽지 않은 상황인 것 같긴 하지만, 또 지역에 있는 많은 학생들 같은 경우에도 기숙사 들어가고 싶어 하잖아요. 네네. 지금 고대 학교 기숙사 규모는 어떻습니까? 어,
6: 학생들을 수용할 수 있는 수용률이 엄청 낮은 편이에요. 그래서 이제, 어 전체 학우들로 따지면은 학교에 재학 중인 학우들의 규모는 한만 팔천 명 정도인데 네. 이제 그 실제로 기숙사 수용할 수 있는 규모는 기껏해야 천에서 이천 좀더 넘어가는 정도라서 네. 그 실제로 수용할 수 있는 학생 수는 매우 적은 편이죠. 그러니까 대부분의 학생들은 이제 기숙사의 혜택을 못 받는다고 보면 될것
3: 같습니다. 음.
1: 집이 지방이라 그래서 바로 기숙사에 들어갈 수 있는 것도 안 되는 것 같고. 그렇죠. 예. 이거 그럼 기준을 뭘로 잘라요? <웃음> 그렇죠. 이제 뭐 성적 거리,
6: 통학하는
1: 거리가 얼마나 먼지 그
6: 음. 이제 성적 기준도 있는 거죠. 거기다아
1: 그래요? 네. 예. 그래도 그좀 재단에서 뭐 여러 가지 네. 기숙사 증축 교회 같은 것들도 준비를 하진 않았을까 싶기도 한데.
6: 아 네, 있어요. 이제 고려대학교 같은 경우에는 이제 음. 이렇게 기숙사 그. 수용률 자체가 낮다는 문제를 인지를 하고 있어가지고 예. 실제로 학교가 위치해 있는 그 부지에 이제 바로 맞닿아서 재운산이라는 산이 있거든요 예. 그래서 그 산에 상내 부지로 이제 기숙사를 건립하기 위한 부지를 마련해 놓은 상태예요 네. 근데 그 기숙사 역시도 이제 지어진 데 있어서 이제 주민 반대가 심하다 보니까 음. 이제 성북구청으로부터 이제 <웃음> 그 공사 승인을 받지 못하고 있는 좀 약간 난항을 겪고 있습니다.
1: 아직 구청으로부터 공사 승인을 받지 못하고 있는 상황이에요.
6: 네, 제가 알고 이렇것 같습니다.
1: 그런데 어, 그 이유는 주민들의 반대 때문에?
6: 네, 네, 그렇죠.
1: 어, 그렇군요. 어, 고려대학교 고준우 학생과 함께 기숙사 건립 반대 의견에 부딪힌 문제 짚어보고 있는데 주민들의 그 반발이 어느 정도로 거세고 있는 상황인지, 좀 어떤 내용으로 반대를 하고 있는지를 좀 구체적으로 말씀해 주시겠습니까?
6: 네, 어, 간담회 당일날은 이제 엄청 반발이 거센 편이었요 였습니다. 이제, 반발을 엄청 심하게 하셨고, 그, 간담회 장소 안으로 이렇게 들어오셔가지고, 네. 계속해서, 이제, 어 절, 사 반대한다. 절대로 음. 못한다. 어, 대학교에 만약 그 기숙사를 짓고 싶다면, 대학생들이 왜 기숙사를 짓고 싶다면, 네. 대학교 안에 부지 지어야지 왜 여기 지으려고 하냐. 이 계속해서, 어, 구호를 외치시고, 소리를 쳐서, 치셔서, 이제 사실상 이제 좀, 원활한 간담회 진행이 좀 불가능한 상황이었어요. 네. 어, 그리고 이제 포면적 이유를 들어 보면은 이제 말씀하신 내용들은 이런 거예요. 그니까 이제 초등학교 바로 앞에 기숙사 부지를 잡아 놨는데 네. 그러다 보니까 이제 이게 건축을 하다 보면은 음. 초학생 등 학생들의 그 교육권이 침해되지 않느냐. 네. 기숙사 소음이라든지 음. 아니면 공사로 인나 어떤 위험 때문에 이제 학생들의 안전 문제도 있고 그런 문제들 때문에 네. 기숙사를 짓지 말라. 음. 이런 얘기들을 좀 하시더라고요. 예. 네 근데 이제 제가 듣기로는 간담회에서 이제 공사를 하려고 하는 집사 사업을 진행하는 측에서는 뭐 방학 때 건축을 하겠다 그래서 이제 시, 시민 여러분들 말씀이 맞아서 음. 이제 방학 때 건축을 하면은 좀더 학생들의 교육권을 덜 침해하는 방향으로 갈수 있을 것 같고 예. 그래서 이제 안전관리도 보강을 하겠다라고 하더라고요 그래서 음. 그 우리가 흔히 이제 길거리에서 높은 곳에서 낙하하는 물건을 막기 위해서 이렇게 설치해 놓는 안전 통로라던가 네. 이런 걸 설치하겠다 이런 식으로 얘기를 했다고 하더라고요 예. 네.
1: 그러면 뭐 하나씩 짚어보겠습니다. 먼저 첫 번째로 그 주민들께서 반발하는 것 중에 대학교 안에다가 지어라라고 얘기하셨는데, 네. 이 대학교 안과 밖이 어떤 차이가 있는 거예요?
6: 대학교 안과 밖이 사실 저는 큰 차이가 있는지는 사실 잘 모르겠고요. 음. 왜냐면은 지금도 사실은 학생들의 주거 형태는 네. 그 기숙사 자체 수용률이 낮다 말씀드렸다시피, 네. 기숙사 수용률이 낮아서 학기 학 사실상 학교 바깥에서 지내는 학생들이 훨씬 더 많은 상황이거든요.
3: 예. 그래서
6: 사실은 어그 주거 형태를 사실 기숙사라고 하는 어떤 공공주택의 형태로 혹은 공공, 어, 어떤 어 공공기관이 관리하는 형태로 음. 바꾸는 것이외엔 저는 딱히 엄청 차이가 있다는 생각은 안 드는 것 같아요. 오히려 네. 약간 신축 건물이기 때문에 건, 건축 건 과정에서 발생하는 문제들이 있다면 있을 텐데 음. 그런 부분은 아까 전에 말했던 그런 방식들로 좀 해결을 할수 있지 않나 생각 이좀 들었습니다.
1: 예. 아, 지금 보니까 이번에 건설하려는 기숙사가 행복 기숙사인데 이게 고대만의 기숙사가 아니고 그 주변에 있는 여러 대학교 학생들이 공동으로 이용할 수 있도록 기획 중인 거예요?
6: 예, 예, 맞습니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 이 예정된 그 기숙사의 규모는 어느 정도를 지금 예정하고 준비하고 있는 거예요?
6: 아, 예정된 기숙사의 규모는 그때 이야기를 들었을 때한 750명 정도를 지금, 네. 어~ 수용 규모로 잡고 있다고 하셨고 예. 그~ 지금 용적률 상한 문제가 있다라고 하셨는데 음. 이제 기숙사에 한해서는 네. 그 용적률 상한을 조금 더 상향해 줄수 있는 어떤 법안이라든가 이런 조율이 가능한 부분이라고 해서 음. 그래서 이제 그 사업을 진행하시는 주체들께서 서울시랑 좀 상의를 해서 만약 용적률이 상한이 좀더 높아진다면 네. 여기 (750명에서) 한 (50명) 안팎 정도 좀더 늘어날 수 있지 않을까 그래서 한 750에서 한 800명 정도가 음. 수용할 수 있는 규모라고 들었습니다.
3: 네. 어
1: 초등학교 앞에서 건축하면 안 된다고 얘기를 하셔서 그러면 방학 때 짓겠습니다라고 얘기를 하고 여러 가지 안전관리 네. 보강하겠다고 라 말씀드려도 계속 반대가 있다고 하셨는데 네. 이렇게 계속 반대를 하는 데는 뭐 다른 이유가 있다고 좀 의심할 수 있는 대목이 아닌가 싶기도 한데 짐작되는 아, 부분이 네. 있으세요?
6: 음~ 사실 의심될 뿐만 아니라 실, 실제로도 그런 말씀을 직접 하시는 분들도 계신데 예. 제가 이제 집값이 떨어진다는 이유가 가장 큰것 같습니다 그래서 음. 여기 들어서게 되면은 네. 저도 사실은 어떤 이유 때문에 그게 이렇게 추론이 된 건지 그니까 러 기숙사 들어왔을 때 어떤 이유 때문에 집값이 떨어진다고 생각하는지는 잘 모르는데 네. 뭐 집값이 떨어진다 뭐~ 그러니까 학생들 여기서 어? 어 기숙사에 들어올 생각을 하지 말고 지금 음. 여기 원룸업체들 봤으니까 이분이 운영하시는 원룸에 들어가라 막 간담회에서 그런 말씀 하신 분들이 계셨거든요 그래서 이제 주된 이유는 역시 뭐 집값이 떨어진다거나 아니면은 뭐 원룸에 들어갈 때그 시대가 떨어진다거나 뭐 이런 내용이 이제 주가 됐던 것 같아요 반대 이유가.
1: 그러니까 이곳 주변에 그 우리가 흔히 말하는 원룸빌딩 같은 것들이 좀 많이 있나 봐요?
6: 네네 그렇죠.
1: 그러니까 집값이 떨어진다는 것은 원룸으로 여러 가지 월세나 이런 것들 받는 분들의 사업에 지장을 줄수 있다. 네네
6: 그거랑 그 아파트 가격도 떨어진다고 생각하시는 모양이더라고요. 어 네.
1: 그런데 학생 입장에서는 기숙사가 상당히 좀 중요한 공간인데. 그렇죠. 집값이 떨어진다는 이유로 기성세대들이 이렇게 반대하고 있으면 마음이 좀 답답할 것 같아요.
6: 네, 그렇죠.
1: 학생들 뭐라고 하시나요?
6: 어 사실 저희 입장에서는 그렇죠 그러니까 좀 이게 저희 저 같은 경우엔 특히 더 음. 이번 행복기숙사 간담회 때도 그렇고 네. 그리고 예전에 고려대학교에서 그~ 배운 사에다가 기숙사를 짓겠다고 했을 때도 그렇고 네. 이제 주변 주민분들의 반면 엄청 심했단 말이에요 근데 그것도 제가 보기엔 주민분들 모두의 공의가 좀 대표된다라기보다는 음. 좀 약간 원룸을 운영하시는 분들의 주장이 좀더센것 같은데 네. 어 이게 좀 저로서는 좀 많이 안타까운 게 그분들은 어떻게 보면 건물이라는 자기 자산을 이미 갖고 있으신 상태인 거잖아요.
3: 예. 그래서
6: 그 자산의 가치를 통해서 어떻게 보면 수익을 걷어들이는 문제지만 음. 저희에게는 사실은 학교를 다니면서 사실 없어서는 안될 네. 가장 중요한 어떤 거점이란 말이에요. 어떤 이 주거가 없음으로써 사실 삶의 질이 왔다 갔다 할수 있는. 그렇죠. 어. 그래서 그분들에게는 이제 돈을 더 벌느냐, 못 버느냐의 문제지만, 예. 그 학생들에게 있어서는 이게 있느냐, 없느냐로 인해서 그 삶의 질 자체가 떨어지느냐, 어, 그, 정상적인 수준을 보장받느냐, 이런 문제라고 저는 생각을 해서, 네. 좀, 어, 이걸 대학생들이 좀 희생을 해야 되는 문제인가? 그런 음. 안타까움이 좀 많이 있더라고요.
1: 요즘 대학 주변에 월세라든가 관리비 정도 어느 정도 나와요?
6: 어 제가 살고 있는 곳만 하다라 제가 살고 있는 곳은 그나마 좀 깨끗하고 넓은 편인데요.
3: 예. 그러니까
6: 월세로 관리비 를 제외하고 한50 정도를 내고,
3: 음.
6: 그리고 관리비로는 10만 원 안팎 정도를 내는 것 같아요. 네. 그데 이제 이 정도 규모도 좀 부담되는 금액이라서 어. 저 같은 경우는 이제 부모님 도움을 그나마 받아서 좀, 네. 여유롭게 사는 편이라고 생각합니다.
3: 예. 뭐
1: 빚지고는 학자금 대출 받고 있는 학생들도 많이 있을 거 아니에요. 이거 네. 말고도. 네, 네. 어. 뭐 지역 출신, 먼수도권 출신의 친구나 후배들은 어떻게 지금 이 주거를 해결하고 있어요, 그러면?
6: 에, 저처럼 이제 원룸에 사는 친구들도 있는데요. 예. 근데 이 원룸이라는 것도 사실은 가격대에 따라서, 위치에 따라서, 그리고 또뭐 건물의 노후화 정도에 따라서 이게 음. 주거의 질이 천차만별이에요. 그래서 네. 비싼 돈을 주고도 안 좋은 환경에서 사는 친구가 있는가 하면은, 그또 음. 이제, 안 좋은 곳에서 이제 저, 더 싸니까, 네네. 그런 곳에 들어간 친구들도 많고. 고시원에 런 데서도 네, 다니는 친구들이 있어요. 네, 고시원 가는 친구들이 많죠. 원룸을까지 빌릴 그런 돈이 안 된다 하는 친구들이 이제 고시원에 들어갔는데, 뭐, 고시원은 잘 알려져 있다시피 이제 주관제 거 가장 열악한 공간 중 하나고, 이제 좁은 공간. 음.
1: 학교 기숙사, 공공기관이 건립하는 공동 기숙사 이런 거좀 많이 생기는 게학생들에게꼭 필요한 사업이 아닐까 싶거든요. 어떻게 보십니까?
6: 네, 네. 정말 많이 필요하고 사실은 대학생들의 이제 그 사회 초년생이 될때 빈문제가 한때 사회문제를 많이 대두가 됐었잖아요. 네. 그러니까 고액의 등록금을 부담을 해야 돼 가지고 음. 등록금을 위해서 다 대출을 하다 보니까 이제 대학생들 부채가 많이 늘어나는 문제들 이런 것들이 한동안 엄청 주목을 받았었는데 네. 제가 보기엔 그것만큼 못지않게 사실은 그 청년 세대에게 있어서 많은 막대한 비용을 지출하게 하고 빚을 떠안고 출발할 수밖에 없는 구조를 만드는 게 제가 보기엔 주거 비용인 것 같기도 해요. 음. 그래서 어, 이 주거 비용까지 생활 비용의 가장 큰 축을 차지하고 있는 이 주거 비용까지 등록금 내랴 기숙사에 못 들어가니까 주거 비용 내랴 하다 보면 이제 많은 경제적 부담이 오게 되는 것 같거든요. 그래서 이게 제가 보기엔 그 비용을 많이 줄여줄 수 있는 음. 제가 들었을 때이 간담회에서 이 행복기사가 건립되었을 때 네. 비용 산정을 음. 어, 주최 측에서 한 24만 원 정도로 하신다고 했었거든요. 예. 그럼 제가 지금 살고 있는 집에서 반인 거잖아요.
3: 그렇죠. 그냥 예.
6: 비용이 반밖에 안되는 거잖아요. 어. 심지어 뭐 여기에는 그 보증금 같은 걸 맡길 필요도 없고 그렇죠. 한만에 목돈이 들어가는 것도 아니잖아요. 그래서 어. 아 이런 게 진짜 좀 많이 필요하겠다 이런 생각이 좀 들더라고요.
3: 예.
1: 어, 청취자 장백동님께서 자기 집값이 떨어진다고 학생들 기숙사 짓지 말라 언제 이런 세상이 되었지요 라고 의견도 주셨는데 지금 고준우 학생 같은 경우는 이 행복기숙사 완공이 돼도 여기 들어가지 못하겠네요 졸업하니까
6: 네네 저는 졸업생이라서 <웃음> 이제 혜택을 보기 힘들 것 같긴 한데 어. 그래도 이제 제가 그 비싼 돈 내면서 원룸에 지내본 걸 알고 그리고 또 후배들 중에 고시원 사는 후배들도 있어가지고 예. 이야기를 들어보는 많이 안타깝거든요. 그러니까 어. 정말 운이 좋아서 그 해당 지역에서 그 학사 같은 것들을 마, 따로 만들어주는 그런 좋은 케이스가 아니면은 네. 대부분의 학생들이 저처럼 좀 약간 음. 부담이 많된다고 들어서 이런 게 제때에서 좀 끝나는 게 좋지 않은가. 알겠습니다. 좀
1: 고준우 학생은 본인은 못 다니더라도 후배들을 위해서라도 이런 활동을 해야 된다고 또 저희 방송에서 말씀을 해주시는 모습이. 어, 기숙사 반대하시는 분들과는 좀 생각이 많이 다르신 것 같습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다. 네 고려대학교 재학 중인 고준우 학생과 함께 주민 반대로 건립이 중단된 행복 기숙사 문제 살펴봤습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 한일 위안부 합의로 세워진 화해치유재단의 해산을 공식 선언했습니다. 이른바 해경군 김씨로 불리는 트위터 계정의 주인이 누구인지를 놓고 공방이 벌어지고 있는 가운데 트위터 계정에 사용된 이메일 주소와 똑같은 다음 아이디가 이재명 지사의 자택에서 사용됐다는 의혹이 제기됐습니다. 옛 새누리당의 공천과정에 불법 개입한 혐의로 기소된 박근혜 전 대통령이 1심에 이어 2심에서도 징역 2년을 선고받았습니다. 내년부터 서울시내 고등학교 3학년 학생 8만 4,700명이 무상급식을 받게 됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의
6: 시사본부
1: 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 시간입니다. 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 이 북핵 협상 국면에서 한미 간의 원활한 공조를 위해 마련된 한미 워킹그룹이 오늘 출범을 했습니다. 네. 이 워킹그룹 출범이 큰 도움이 될 수도 있다면서요?
8: 네, 그럼요. 이게 이제, 이제 기본적으로 지금 이제 북한의 핵문제라고 보면 소위 고위층에서 정치적인 결단이 중요한 요소이겠습니다만은
3: 네. 그걸
8: 이제 구체적으로 이행할 때는 여러 가지 기술적 사안이 많습니다. 음. 그래서 이거는 이제 아무래도 이제 실무자 간의 긴밀한 협의가 필요하고 그런 차원에서 이제 오늘 출범한 이 워킹 그룹이 많은 의미가 있다라고 생각을 합니다.
3: 네.
1: 이번에 미국에서 중간 선거 이후에 북한과의 대화 의제는 변함이 없다 이 점을 이제 펜스 부통령이 밝혔습니다.
9: 네네. 그리고
1: 이제 북미 회담 전에 핵 미사일 뭐 리스트 신고 요구 조건을 사실상 좀 걷어들인 모양새도 좀 밝히기도 했는데. 네네. 이게 양보냐 아니면 전략이냐 이렇게 상반된 해석이 나오는데 어떻게 보십니까?
8: 그 기본적으로는 뭐 양보보다는 전략이다라고 생각을 할수 있습니다. 네. 왜냐하면. 예. 이제 북한의 핵 문제가 90년대 이제 초반부터 이루어진 문제이기 때문에 미국의 입장에서 보면 이게 새로운 문제가 아닙니다. 음. 그리고 이 문제를 해결하기 위해서 이제 전통적인 이제 비핵화 방식을 이제 고수를 해왔죠. 그러니까 그게 바로 선 비핵화 후 이제 제재 완화다. 그리고 또 비핵화를 하기 위해서는 이제 북한의 핵 물질과 핵 시설에 대한 완전한 신고와 함께 사찰 검증 폐기가 다 이게 전통적인 비핵화 방식인데, 네. 이 방식을 가지고 그동안 20년 동안 해온 결과 이게 현실적으로 어렵다라는 것을 이제 트럼프 대통령을 포함한 미국 행정부도 알고 있다라고 생각합니다. 음. 이제 그래서 이제 트럼프 대통령도 보면 과거 정부가 하지 못했던 걸 지금 본인들은 했다 그리고 네. 지금 뭔가 새로운 방법을 한다라는 것을 자꾸 강조하는 그런 말이죠. 그래서 그런 상황을좀본다면 소위 그 핵리스트 신고를 무조건 해야 된다라는 게 전통적인 비핵화 방식이라는 말이죠. 예. 그래서 이거 말고 이게 현실적으로 어려운 거니까 소위 이제 그 리스트 신고를 포함한 이제 플랜,
9: 그 음. 비핵화를
8: 하기 위한 계획을 먼저 2차 북미회담에서 이제 제시를 해라. 네. 그리고 거기에 따라서 이제 구체적인 사항은 이번에 이제 한미 워킹그룹이 형성된 것처럼 음. 이제 기술적 사안에 대해서 협의를 해서 하면 되는 거 아니냐. 예. 이런 쪽으로 이제 그 이제 중간 선거 이후에 미국의 핵 문제를 해결하기 위한 이제 시즌 2의 방식으로 이걸 음. 이제 제시를 했다라고 생각이 듭니다.
1: 예. 빨리 좀 만났으면 좋겠는데 네. 중간 선거 끝나고 바로 만나기로 했다가 이 고위급 회담이 지금 무기한 연기돼 있는 상황이잖아요. 네네. 이 고위급 회담은 언제쯤 재개될 걸로 전망하세요?
8: 기본적으로는, 뭐, 이제 서로 합의를 했을 때, 그 내용이, 이제, 어느 정도, 어, 좀, 가시권에 들어왔을 때 고위급 회담을 할 가능성이 높습니다. 왜냐하면, 네. 네. 지금 현재, 최근에 이제 미국 국무부에서 이야기한 것처럼, 북미 간의 협상은 계속 이루어지고 있다라는 거고, 최근에 보면, 뭐, 엠드루킹의 이제 방한 이야기도 나오고 있고, 이제 이러고 있단 말이죠. 그리고 또, 공개적으로도 보면 이번에 이제 그 비핵화에 대한 이제 플랜을 이야기를 하면서 또 북한도 이제 나름대로 이제 비핵화와 그 다음에 이제 그 제재 완화에 대한 입장도 밝히고 있단 말이죠. 네. 그러니까 이거는 이제 고위급 협의라든지 2차 북미 회담을 앞두고서 이제 북미 간의 일종의 지금 사전 협의를 진행하고 있는 상황이라고 생각을 합니다. 그래서 네. 이 시점에서 이제 언제 하느냐보다는. 이제 이러한 이제 상호 간에 협의하는 내용이 어느 정도 합의가 되느냐 이제 그게 이제 어느 시점이라는 건데 중요한 건 이거 같아요 마냥 기다릴 수가 없는데 예. 이제 양쪽에서 다 보면 미국도 그렇고 북한도 그렇고 마냥 이 상태에서 그냥 지속되는 게 서로가 도움이 안 됩니다 북한 그렇죠. 입장에서는 이제 경제 건설을 해야 되는데 내부적으로 여러 가지 어려움이 있지 않습니까 예. 이 부분을 마냥 늦을 수 없는 거고 미국의 입장에서도 보면 중간선거 이후에 하원을 지금 민주당이 장악한 상황에서 이게 북한 핵 문제에 대해서 이제 뭔가 좀 성과를 내줘야 되는 상황인데 이게 음. 없다. 그러면 이제 트럼프 행정부 입장에서도 보면 북한 핵 문제를 다루는데 있어서도 이제 동력이 상실될 가능성이 높거든요.
9: 그래서 그렇죠. 그런 차원에 예.
8: 본다면 양 차원에서 그 미국과 북한 차원에서 일종의 지금 힘겨루기인 단계이지만 어. 무언가 지금 피로에 의해서 시기적으로 조금 앞당겨야 된다라는 그런 요인이 양쪽에 다 있거든요. 그래서 예. 그런 차원에서 본다면, 뭐, 이제 내년 초에 2차 복리회담을 앞두고 그 사전에 이제 복리간의 고위급 협의는 이제 좀 시간이 그렇게 오래 걸리지 않을 수도 있다라고
10: 아. 생각을 합니다.
1: 네. 김영석 전 통일부 차관과 함께 한 주간의 한반도 정세 분석해 보고 있습니다. 4.27 판문점 선언 이후 벌써 8개월 지났고 평양선언 이후엔 두달 지났습니다. 네네. 두 선원의 합의 내용 얼마나 좀 이행되고 있는지도 궁금한데 예. 북한이 비무장지대 그 GP 10개를 동시에 폭파하고 철거를 했습니다. 네, 네. 이거는 군사분야 합의 이행에 상당히 속도가 붙는 모양새잖아요.
8: 그렇죠. 이게 지금 지난 9월 달 평양에서 정상회담 때 남북 간의 군사분야 합의서를 이제 서명했지 않습니까? 그거 네. 이행되고 있고 있는데 이제 이 부분에 대해서 이제 소위 그 우리 내부도 그렇지만 이제 국제적으로도 소위 그 논란이 많았습니다. 네. 즉, 이제 군사 분야만 놓고 본다면 이제 우리만 무장해제하고 북한이 이행하지 않을 것이다. 음. 라는 차원에서 논란이 많았는데. 네네. 바로 이러한 우려를 감안한 행동일 수도 있다. 왜냐하면 음. 북한이 지금 현재의 그 국면을 전환하기 위해서는 남북 관계에 이제 변화가 있어줘야 된단 말이죠. 그러면서 네. 이제 북미 관계의 변화도 이제 추진하는 건데 남북관계의 변화에 가장 큰 걸림돌이 바로 안보 문제고 안보 문제가 군사 문제인데 군사 문제에 변화가 있다라는 것을 보여줌으로 인해서 네. 우리 내부에 있어서도 이~ 그~ 논란도 잠재우고 그다음에 미국에게도 이런 군사 분야에 있어서 이제 북한이 자꾸 죽어 나오니까 음. 다른 분야에 있어서 미국이 조금 더 양보를 해라 네. 그런 차원의 그런 그~ 우도도 희망도 포함돼 있다라고 생각합니다 그래서 예. 지금 현재까지 보면 이제 나름대로 이제 앞으로 여러 가지 또갈 길이 멀다고 할수 있지만 현재까지 상황 보면 북한의 그런 그 소위 너무 이제 그 궤도 내에서 그 나름대로의 속도를 갖고 움직이고 있다라고 음. 판단을 할수 있겠습니다
3: 네
1: 우리가 이제 그 여러 합의 내용 중에서 올해 안에 하겠다라고 발표된 것들이 네. 여러 가지가 있습니다 그중에 남북 철도 연결 착공식 하겠다는 것이었거든요.
9: 예예. 그런데
1: 예. 이번에 그 비건 대표 통해서 미국 정부가 전폭적인 지지 의사를 밝혔다는 뉴스를 조금 전에 제가 좀 듣기도 했는데 이 부분이 네. 된다 그러면은 철도 연결, 연결 착공식은 바로 가능한 겁니까 이제?
8: 그 가능하다고 봐야죠. 그리고 예. 그 이번에 비건 대표도 이야기했지만 그 폼페이오 장관도 저희 남북 관계와 비핵화, 그러니까 즉 이제 한국과 미국 간의 한반도 문제를 다루는 데 있어서 이인용 자전거와 같은 그러한. 이제, 그, 조화를 이룬다라고 했다는 거죠. 그러면, 예. 이게 이제, 부정적으로 본다면, 이제, 북미 관계에 앞서서, 이제, 남북 관계가 어렵다라는 것도 있지만, 음. 그게 틀을, 이제, 어느 정도, 이제, 그, 조율할 수 있는 범위 내에서는 남북 관계가 앞서갈 수도 있다. 그리고 네. 남북 관계가, 이제, 북미 관계를 변화시키는데도 긍정적 영향을 줄수 있다라고, 미국의 그런 핵심 당국자들이 생각할 수 있거든요. 그리고 또, 최근에 보면, 우리 조명균 통일부 장관이, 이제, 방미해서, 이제 확실하게 남북경협은 북한 이제 소위 그핵 문제 해결과 관련이 되고 그리고 남북관계가 핵 문제 해결하는데 도움이 된다라는 점을 이제 명시적으로 직접적으로 설명했지 않습니까 네. 그래서 그런 차원에서 본다면 이 북미관계와 남북관계가 그리고 또 조화롭게 이루어질 가능성이 높다라는 거고 그리고 이제 미국이 이제 조금 전에 이야기하신 대로 철도 도로 부분에 대해서 이게 이제 여러 가지 부정적 의미도 있지만 비핵화를 앞당길 수도 있는 긍정적인 의미가 있다라는 차원에서 이제 북한의 변화가 없더라도 이제 사전에 협의를 해준다면 어. 이거는 뭐 이제 실질적으로 남북 간에 이제 착공 행사 하는데는 커다란 의미가 없다라고 생각합니다. 왜냐하면 네. 2007년에 이미 벌써 한번 한 차례 이제 어, 공동 조사를 한 바도 있고 지금 현재 남북 간에 있어서 여러 전문가들이 이 부분에 대해서 이제 검토하고 있는 사안이기 때문에 음. 뭐 이거는 뭐 곧바로 할 수도 있지 않느냐라고 생각을 합니다.
1: 네. 오랜만에 금강산 관광 그 기념 남북 네. 행사가 공동으로 열렸어요. 네, 네, 금강산 관광 시작된 지 이제 20주년 됐는데 네. 금강산 관광은 금방 재개될 수 있을까요?
8: 이거는 이제 지난번 평양 정상회담에서도 이게 이제 여건이 조성된다는 그런 취지로 합의를 했지 않습니까, 남북이. 예. 이 말은 이제 남이나 북한이나 모두가 다 이게 금강산 관광이 재개되기 위해서는 이제 아무래도 이핵 문제라든지 그다음에 이제 대북 제재 이런 문제가 이제 해결돼야 된다라는 인식을 갖고 있다는 거죠. 음. 그리고 이번에 현종원 회장이 이제 갔다 왔을 때도 북한의 당국자들이 이제 그 금강산 관광 체계를 희망을 하고 있다 그렇지만 네. 이게 이제 핵 문제 해결이 이제 먼저 돼야 되는 거 아니냐? 뭐 완전한 해결은 아니더라도 제재 음. 완화 정도는 해야 되겠죠. 이 부분에 대해서 인식을 갖고 있기 때문에 네. 이제 이거는 이제 이런 저희 북미 간에 지금 뭐 서로 그 루기를 하고 있습니다만은 이 부분에 진전이 어느 정도 있으면 이제 곧바로 재개될 수 있는 이제 그런 사안이다라고 이제 어 판단할 수 있겠습니다. 네.
1: 전반적으로 이 합의 내용 보면은 그 10월에 원래 평양 네. 예술단 서울 공연하기로 했었는데 이게 안 됐잖아요. 네네. 네. 이거 빼고는 네. 지금 전반적으로 잘 가고 있는 거죠?
8: 그 현재까지는 현재까지 보면 이제 전체적으로 뭐 당국 간의 고위급 회담이나 실무 회담, 그 다음에 개성의 남북 공동 연락사무소 개설, 그리고 민간 천의 교류 행사나 이제 아까 말씀하신 이제 군사적 분야에 있어서의 그 이행 등 전반적으로 이행이 되고 있습니다. 그렇지만 예. 다만 이제 다 아시다시피 이제 북한 핵 문제 해결과 연결될 수밖에 없는 사안
1: 즉남북야 경협 돼요. 경협이나
8: 예. 이런 문제 이 부분이 진행되고 있어서 음. 이제 요런 부분이 이제 어, 실질적으로 되려면 아무래도 이제 핵문제 관련해서 미국이나 북한 양측에서 보다 적극적인 그런 협의가 필요한 시점이다라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 일부 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부에서는 아는 경찰 준비되어 있습니다. 약자를 향한 무침업 폭행에 대해서 분석해보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
3: 네,
1: 오태훈의 시사본부 2부, 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시작하도록 하겠습니다. 김복준 한국범죄연구소 연구위원, 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상훈 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네, 서울 강서구 PC방 살인사건 피의자 김성수 어, 오늘 검찰에 송치가 됐습니다. 동생도 이제 살인죄 공범은 아니고 공동 폭행 혐의로 송치가 같이 됐는데 음. 문제는 오늘 포토라인 서 가지고 엄청 얘기를 하면서 확확확확 되던데 이거 어떻게
10: 보셨어요? 그거 제가 판단할 때는 오히려 이제 그 모습을 보고 국민들은 굉장히 그저 분개했을 것 같아요. 예예. 예. 그런데 또 한편으로 생각하면 음. 과연 이 사람이 정상적인 사고를 가지고 지금 저렇게 얘기할까? 음. 또 이런 부분도 또좀 그 들기는 하거든요. 예. 그런데 이제 분명한 거는 이제 본인의 어떤 그. 어~ 혐의를 인정하고 있고요 아~ 네. 어, 그리고 뭐~ 지금의 상태가 그 사람이 어떻건 그건 문제가 되지 않습니다 음. 항상 이~ 이~ 범죄라는 거는 에, 범행 당시 네. 행위시라고 얘기합니다 네. 행위시에 그 사람의 정신 상태를 따지는 거기 때문에 에~ 뭐~ 그 치료감호소에서 이 감정한 결과에 따르면 그 행위시에 이 사람은 분명히 고의가 있었고 음. 살인을 분별할 수 있는 그 어떤 판단 기준이 명확했다고 봤기 때문에 네. 그 사람을 뭐 살인죄로 의 y 하는 거는 전혀 문제가 없어 보입니다.
0: 네. 네, 기본적으로 이제 루틴에 의한 망상 그리고 피해자한테 책임 전가가 뭐 국민들이 보시는 것처럼 정확히 나타나고 있는 거고. 자기가 말할 거를 이만큼을 가지고 있고 숨 차면서도 다 얘기를 하잖아요. 예, 예. 그 사람의 심리적 특성이고요. <웃음> 어 그리고 이제 어 자기가 머릿속에 가지고 있는 거를 다 토해내는 형태지만 은 음. 그것은 본인 스스로가 그런 어떤 어그 생각이 있다는 것 자체를 노출하는 거죠. 그러니까 뭐 자기한테 그렇게 도움이 안될 거지만 은 그럼에도 불구하고 자기는 그걸 꼭 해야 되겠다는 일종의 표현의 범죄라는 음. 걸 노출시키는 거죠. 예. 네. 알겠습니다.
1: 자, 본격적으로 오늘 말씀을 좀두 분과 함께 나눠볼 주제는 이겁니다. 얼마 전에 경남 거제에서 20대 남성이 그, 외소한 50대 여성을 마구 때려서 숨지게 한 사건이 있었는데, 이번엔 울산에서 또 20대 남성이 폐지를 줍던 70대 노인을 폭행한 사건이 있었습니다. 이 사회적 약자에 대한 무차별 폭행, 어떻게 생각을 해야 할지, 또 이거 어떻게 해야 될지 참 궁금한데요. 먼저 술 마시고 귀가하다가 벌어진 사건이라는 데김복준
10: 네. 교수님. 예. 네. 맞습니다. 이게 19일이죠. 19일 날밤 9시 한 45분경 된다고 그래요. 네. 어, 울죽은 언양읍 그 길가 버스 정류장 인근인 것 같습니다. 네. 그곳을 지나가던 이제 술에 좀 취한 그 취업준비생 25살 먹은 남성이 지나가다가 흘낏 우측을 보니까 이제 골목 안쪽에 네. 폐지를 정리하고 있는 77세 된 할머니가 있었어요. 그런데 예. 네. 이제 그분이 뭐 본인한테 무슨 시비를 했다 저는 그말 믿지도 않습니다마는 음. 그런 그그 그 의도로 그 뛰어들어가가지고 골목에서 그, 그 세상에 연약한 그폐지줍는 노인을 그 건장한 청년이 이게 거제 사건과 똑같아요. 네. 그냥 멱살 잡아 흔들고 밀쳐서 넘어뜨리고 주먹으로 구타하고 어 이런 그저 사건이 발생한 겁니다. 그래서 어 10월 4일 날 발생했던 거제 그저 폐지 노인 폭행 사건하고 이거 오버랩되면서 네. 국민들이 진짜 엄청나게 분개하고 있는 상황이 또 재연출된 겁니다.
1: 음. 그러니까 일면식이 없는 관계잖아요. 전혀. 그런데
0: 술을 먹고. 그 배성원 프로파일 러에은그 공개된 CCTV 보셨어요? 예예, 예. 기본적으로 어. 일면식이 없으니까 이렇게 공격하는 겁니다. 보통 없기 이런 때문에, 예, 예 이런 정도의 것을 이제 보통 묻치만 폭행이라고 하지만은 그흔히는다 다중을 대상으로 한 폭력 범죄이죠. 네. 불특정 다수를 대상으로 하는 겁니다. 그 할머니가 무슨 말을 했건 아무 상관없습니다. 그건 자기 망상 속에서 음. 자기가 어떤 대상이 나타났을 때 공격하겠다고 하는 어느 수준을 가지고 있는 거고 하필 그 할머니가 거기서 계셨기 때문에 불행한 부분이고 이 사람은 그걸 지나쳤다 하더라도 다른 사람을 공격했을 겁니다. 네. 그건 술을 먹은 거랑은 전혀 상관없습니다. 어. 그 사람이 가지고 있는 그이 자기, 자기의 어떤 것을 표출하는 방식의 폭력 범죄인 거죠.
10: 예. 그런데 이제 대체로 이 일선에서 보면요. 예. 이렇게... 예, 사회적 약자, 이런 사람들을 타켓에 삼아가지고 타켓에 가지고 예, 무차별 폭행을 저지르는 친구들의 특성이 몇 가지가 있는데요. 음. 이들이 선정하는 기준이 항상 만만한 상대예요 만만한 사람. 상대. 만만한 사람. 그러니까 내가 공격을 했을 때저사람으로부터 반격받지 않을 만한 사람. 어. 어, 그런 사람을 선정하고요. 또더 나아가서는 사후에 뭐 신고라든지 어떤 그, 그, 이런 거를 잘 못하는 사람들. 어. 내가 저 사람을 그 가해하고 빠져나가도 뭐저 사람이 신고해서 적극적으로 나한테 어떤 그 반격을 할수 없는 그런 사람 이런 음. 정도를 고르는 성향은 있어요.
1: 근데 네. 네. 음. 음. 그 그러니까 어둡고 밤이고 또저 상대가 나를 뭐 해할 수 없는 위치에 있는 정도의 음. 사람이니까 오히려 더극이 가능하다야라는 그런 말씀이신데. 다행히 현장을 지나던 고등학생 3명 덕분에 중단됐다고
0: 하던데 (웃음) 아주 다행입니다. 뭐 이제 사실 이 고등학생 3 명이 없었다고 하면은 더 큰일 났을 가능성이 그렇죠. 높습니다. 아, 그래요? 예. 네, 세명 중에 1 명이 말리고 1 명은 신고하고 이렇게 이제 나눠서 했다고 얘기를 하고요. 네. 이분들 울산에 있는 학교에 다니는 3분이나3 학생이라고 아주 착한 학생들입니다. 이게 할머니를 보호했던 학생들이기 때문에 칭찬받아 마땅하고 네. 당연히 이 학생들은 이제 아무래도 이제 그이 남성을 제지하는데 그리고 음, 음. 빠르게 경찰에 신고하는데 어잘 하신 것 같습니다. 물론 이분들이 몸이 좀 돼서 그랬지만은 어 사실 좀제 걱정입니다. 이 이런 경우는 조금 힘이 약한 사람이 말렸으면 그사람들이 공격했을 가능성이 없습니다.
10: 혼자였으면 그렇죠 그렇게 됐으면. 예, 그래도 그나마 이제 좀 이름 좀 불러줘야 될것 같아요. 아, 그럼요, 예, 예. 울산 기술공고 김경문군, 하철민군. 그 다음에 울산공고에 김준엽군, 예. 이 사람이 지나가다가 이제 이 보고 말렸기 때문에 어떤 면에서 보면 거짓사건이 재현되지 않았, 않았으리라는 보장이 없어요. 어. 이들이 발견하고 와서 저 말렸기 때문에 더더군다나 여기서 뭐 철민군, 하철민군 같은 경우는 어 아마 권추선수였나 봐요. 아 그래요? 몸도 좀 좋고 하니까 <웃음> 예, 예, 어, 더더군다나 좀 자신감이 좀 있었던 것 같고 음. 여하간 이들이 말리는 사이에 또한 사람은 또 경찰에 바로 신고를 했고 아이고, 그랬기 때문에 예. 할머니 상태가 크게 위험하지 않은 저 지경이 갔거든요. 음. 예. 그래서 이 학생들이 정말 이렇게 지켜준 거는 이렇게 25살 먹어서 남을 공격하는 청년이 있는가 하면 음. 그래도 이런 고등학생들처럼 건전하고 정의로운 청년들이 있다는 게 그나마 또 얼마나 다행입니까
1: 그데두 분께 제가 좀 여쭤볼게요 그러니까 만약에 저도 지나가다가 누군가 이렇게 한다 그러면 가서 말리고 하고 싶어요 그리고 네, 해야 되는 네. 것도 알고 네. 있는데 그런데 음. 잘못 휘말리다가 네. 제가 네. 다칠 수도 있고 또 쌍방폭행으로 제가 또 네. 위험에 처할 수도 있을 것 같기도 하고 그래서 네. 보고만 있고 경찰에 신고만 하라고 하는
0: 의견들도 있거든요 어떻게 해야 되는 게 맞는 거예요 <웃음> 기본적으로 이제 어 우리 사회에서 다른 특히 이제 거제 사건도 마찬가지였지 않습니까 맞습니다. 오히려 그것을 어 제지하려고 했는데 네. 그 가해자의 부모가 쫓아와서 왜 이런 식으로 하냐고 해버리니까 어 그런 문제가 발생하냐고 보통 이런 경우는 일단 먼저 네. 상을 파악해서 피해자를 구하는 게먼저입니다 음. 그러니까 피해자를 떨어뜨려 놓아야 되죠. 네. 그 다음에 사실은 이제 실무적인 부분에서 맨손보다는 주변에 음. 있는 네. 어떤 방어할 수 있는 뭐 이제 작대기라든가 아니면 판이라 이런 걸 가지고 약간씩 직접 접촉이 없게끔 음. 하는 방법이 실무상에서는 좋은데 네. 너무 급박할 땐 그것도 못 하는 거죠. 당연히 그것을 피해자 구호를 있고. 해야 되는 예, 부분인 예. 거고 사실 좀 모호한 부분이 분명히 존재합니다. 그렇지만은 어. 본인과 피해자가 다치지 않을 정도로 하고 적극적인 공격적인 자세는 지양하시라. 아마 좀 그런 문제가 될수 있으니까. 예.
10: 음. 일단은 네, 우리 사회가 예. 남한테 피해를 일방적으로 당하고 있는 사람을 발견했을 때 말리는 사람이 같이 이제 엉겨붙게 되면은 쌍피자로 입건하는 경우가 있기는 해요. 그런데 음. 이거는 이제 국민들 동의가 필요하겠지만 적극적으로 정당방위를 좀 인정해줘야 될것 같고요. 이거 이제 입법적인 어떤 보완이 저는 필요하다고 음, 생각이 그렇죠. 들고요. 예. 뭐저 같은 경우도 퇴직하고 난 이후에도 저는 그냥 못 지나가거든요. 음. 어, 그런 경우를 한두번 봤어요. 예. 그래서 사실은 갔, 갔어요. <웃음> 가서 어, 잡아서 좀 했습니다. <웃음> 그 고소를 한두번 당해봤는데요. 예, 네. 예. 저 무혐의 처리 받았습니다. <웃음> 예. 제일 걱정은 그거목준 형사님이시기
0: 때문에 <웃음> 예. 무혐 의 받으신 거 아닌가 싶기도 하고요. 제 걱정은 그거입니다. 예, 젊은 학생들이 쌍피 때문에 정과 아닌 정과가 있을까 제일 걱정이 들어서 그런 겁니다.
10: 그렇죠. 왜냐하면 쌍피는
0: 가해자의 피해자이고 기록이 남기 때문에 음. 그리고 형의 실에 대한 법률 때문에 5년 동안은 기록이 또 제출될 수 있기 때문에 만약에 공무원 시험을 보는 경우에 혹시라도 이런 문제가 되기 때문에 가능하다면 제가 그래서 말씀드리는 건 그겁니다. 어. 중간에 완충제가 있을수 있는 잠바 자켓이라든가 아니면 (웃음) 중간에 종이 각도 이런 걸 통해서 완충해서 그런 정도로 직접적으로 하면은 음. 최소한 수사 단계에서 아, 이 사람이 공적적인 행동은 아니, 이, 이 정도로 보호받을 수 있는. 실제로 이것은 저희가 이렇게 얘기하면 안 되고 (웃음) 판사님들께서 정, 정당방위로 했어야 되는데 이분들이 안 해주시니까 사실 저희도 이런, 이런 구차한 얘기, 구차한 얘기를 할수 밖에 없는
1: 거예요. 우리 사회가 못본척 해라. 그냥 너, 너만 안 다치면 되니까 피해가라라고 얘기를 하는 상황인데 그보다는 이번에 신고를 하고 또 피해자를 보호한 울산기술공고 김경문 하철민 울산공고 김준엽 군이 학생들이 잘했다 우리가
10: 칭찬하는 사회가 돼야 되잖아요. 아 그럼요. 그렇죠. 네, 당연히 정의롭고 정말 너희들 멋있는 젊은이다 이렇게 칭찬을 해야 되는데 아마 에, 얼핏 보면 부모들이 야너 그러다가 그쌈 돼가지고 니네들 입건되면 대학 가고 그래야 되는데 얼마나 피해보려고 그래 음. 이렇게 말할 수 이게 많은 사회거든요 예, 예. 사실은 이제 그게 진짜 좀좀 좀 슬픈 현실이죠. 음. 어, 그런 그런 게좀 문제가 되는데 그래도요 주변에서 누군가가 피해를 당하고 있다면 나한 사람이 아니라 지나가는 누, 모두가 우르르 가서 말리는 예. 이런 사회가 정의로운 사회 아니겠어요? 그러니까 포스트 어, 펭귄이라고 그러죠. 포스트 음. 펭귄이 많은 나라 네. 그런 나라가 됐으면 좋겠어요.
1: 예. 그리고 이번에도 이제 가해자가 술 마시고 귀가하던 중이라고 하는데. 이 묻지 마식 음주 폭행에 대한 처벌
0: 더 강력해야 되는 게 아닌가 음. 싶습니다 기본적으로 근데 이게 이제 이렇게 처리가 되는 게 근데 심신미약으로 다 감형된다고 막 이랬잖아요 심신미약이라기보다는 이게 지금 이렇게 됐을 때 처벌이 현실적으로 얼마나 될까요 실제로는 이게 그렇게 높지 않을 겁니다 어. 지금의 법 체계에서는 예예. 예. 그래서 이제 뭐~ 흔히 말하는 집행유예 아니면 벌금형 정도 될까요 제가 추정해 보건데 음. 근데 실제로는 약자에 대한 가학적인 폭행이라든가 그것이 결과적으로 큰폐가 없다 하더라도 이 사람의 동기는 매우 위험한 겁니다. 그렇죠. 발전하 단계가 굉장히 지나서 빠르기 때문에 음. 이런 종주의 범죄 같은 경우는 음. 특별한 형태의 수강명령이라든가 아니면 다른 방식의 보안처분이 반드시 필요하다는 겁니다. 그런데 네. 우리는 이게 실제로 사법단계에서 이게 되고 있느냐. 저는 그게 부정적입니다. 되고 있지 않기 때문에 보통 이런 폭력범죄는 재범 삼범이 훨씬 많습니다. 한번 해보니까 크게 이렇게 뭐 처벌 안 받네? 어. 그럼 이게 머리에 딱 각인돼 갖고 예, 똑같은 예. 상이면 황 똑같이 음. 한다는 이 정도는 돼, 괜찮아. 예, 뭐 이렇게 이게 가장 위험한
10: 겁니다. 이 경우도 이 아드님께서 이 할머니 아드님께서 반드시 상해 진단서를 발급받아 가지고 경찰에 제출해서. 어 상해로 처벌받도록 해 줘야 돼요. 음. 그렇지 않고 그냥 단순 폭행으로 가버리면 이거는 안 되거든요. 상해진단서만 들어오면 반의사 불벌죄가 아니에요. 음. 그래서 처벌할 수 있게 하고 저는 차제 이 말씀 꼭 드리고 싶어요. 우리가 이 가중처벌하는 요소 중에 하나가 장애인분들을 그 폭행하거나 이러면 가중처벌하는 법규는 있어요. 그런데 일반적으로 이야기하는 사회적 약자를 공격하는 행위에 대해서 음. 가중처벌하는 규정이 없어요. 사회적 약자라고 그러면 노인, 음. 어린이, 그 다음에 장애인 그리고 뭐 여성이라고 그런데 여성이라고 딱 하면 안 되고 가부장제 하에 있는 여성 이렇게 아. 이제 해야 되겠죠 그래 예. 사회적 약자라고 하는데 이런 사회적 약자를 무차별 공격하는 이런 사람들에 대해서는 좀 입법 보완이 돼야 돼요 네. 좀 가중처벌하는 장애인 그 공격하는 것처럼 음. 예. 이런 것도 지금 생각할 때가 됐다 그러니까 결과에 상관 없습니다 예. 문제는 결과에 따라서 음. 이것이 그렇죠 그게
0: 문제 결과에 상관없어 네. 동기가 그렇다면 이건 가중해야 된다는 겁니다 알겠습니다. 자
1: 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경 찰 진행하고 있습니다. 어, 다음 주제로 가보죠. 일배로 알려져 있죠. 일간베스트 저장소라는 극우 성향의 인터넷 커뮤니티에 여성의 신체를 찍은 사진들이 잇따라 올라왔다고 합니다. 근데 이게 자신의 여자친구 혹은 전 여자친구의 사진을 유포했다고 하는데 여친 몰카 인증이라는 게시물이 있더라 올라왔다고 하는데 어떤 게시물들인 거예요,
3: 구체적으로?
10: 이게 참 일배 사이트 꽤속새기는것 같아요. 제가 볼때 진짜. 예, 예. 뭐 어느 사이트를 출연한 사람이 뭐 이렇게 지정해서 얘기하면 안 되지만 워낙에 자꾸 사고를 치니까 제가 그렇게 얘기하는 거예요. 여친 인증이라고 해가지고 닐레이로 지속적으로 이제 그 여친의 어떻게 보면 야한 모습 음. 어떤 여성의 중요 부위를 크로즈업 크루즈업한 어떤 형태의 사진 네네. 이런 것 등등을 어~ 몰카 인증한다는 형태로 계속 올리는 거였었어요 어~, 어 그런데 물론 이거 확인은 해 봐야 돼요 예. 진짜 실제 자기 여친의 그~ 사진인지 여부는 확인해 봐야 되겠지만 이런 형태로 계속 올라오다 보니까 어. 그 어느 날 보니까 그 사이트에 자기 자신의 사진이 막 올라온 그 피해를 본 여성들이 예, 예. 있었어요 어. 그러다 보니까 얼마나 두렵겠습니까 이게 일베 사이트에서만 끝나는 게 아니거든요 그렇겠죠. 이거는 허나르기 하면 일파만파로 외국까지 갈수 있다는 얘기죠 음. 그래서 이 부분이 지금 상당히 문제가 되고 있는 거그 기억하실지 모르겠지만은 그 하, 할머니의
0: 그진을 그렇죠. 네, 올려갖고 네. 음. 했는데 그 사람인 줄 알았더니 사실은 다른 사람이 그걸 퍼다가 개시한 부분이었다고 한게 나타났었죠 얼마 전에 음. 실제로 이것을 조장하는 예를 들면은 경쟁을 시키는 겁니다. 경쟁을 음. 시켜갖고 거기 경쟁하는 거에 따라서 카운트에 따라서 돈을 더 지급하는. 그러니까 뭐 그냥 별점이라든가 이런 걸로 돈으로 지급하는 방식으로 어. 이것을 이렇게 경쟁시키는 사람들을 네. 잡아야 됩니다. 사실은 올리는 사람도 잡아야 되지만은 음. 이걸 이렇게 경쟁시켜서 수익을 창출하려고 하는. 그게 우리가 얼마 전에 했던 양모씨 양진호라는 네. 사람이 실제로 음. 그렇게 했을 개연성이 높다고 해서 수사가 했지 않습니까 이것이 헤비 업로드들과 이런 사람들이 카르텔을 맺어갖고 서로 더 자극적인 걸 올리게끔 만드니까 이런 문제가 발생하는 겁니다. 이런 음. 게시판이 또 이용되고 있는 거고. 결국 그래,
1: 휠테링의문제 이것도. 그러니까 이게 그일배 안에 있는 그 무슨 뭐 게시판 네네. 사진 전용 게시판이겠죠. 맞습니다. 사진 전용 게시판. 여기에다가 이제 자기가 직접 찍은 사진들 같은 걸 올려놓는데 네네. 물론 이제 밖에서 외부에서 퍼나는 것도 있겠지만 또 본인 스스로가 이걸 음. 올리는 심리는 이건 어디서 나오는 거예요?
10: 어떤 면에서는 이제 자기를 좀 인정해 달라는 거고요. 어. 또 한편으로는 과시입니다. 과시요? 자기 과시. 즉 어, 이, 어, 그, 그 과시 속에 들어있는 그 어떤 뜻 같은 거는 예. 여기 올라오는 이 여친은 내 소유야 어. 하는 어떤 그런 그 망상도 없지 않아 있다고 저는 봅니다. 기본은 예. 배 교수님이 더잘 예. 아시겠지만
0: 기본적으로 이제 참여형 자존감 범죄라고 하는 거거든요. 네. 그걸 표출함으로써 더 야극적으로 하면서 자기가 더 우쭐한 그 심리를 음. 하는 것. 마치 이게 자기가 그렇게 대단한 사람이 된 것처럼 착각하게 만드는데 그것을 사람들이 조장하는 거죠. 뒤에서또
10: 음. 댓글 달아주고,
0: 예, 네, 댓글 달아주고 댓글이 많아지면은 매, 마치 매우 대단한 사람 그리고 더큰건 뭐냐면 이것이 경찰 수사를 받는데, 네, 나 이거 경찰 수사 받는다, 나 대단하지 이렇게 올라가는 겁니다. <웃음> 아 그래요? 예, 거기 그렇게 올라가면 답답한 이렇게 어, 답답하어나이
10: 정도 찍으면 음. 내가 이 정도 되는
0: 사람이야 이렇게 생각하는 겁니다.
10: 이거 어떤 처벌 받을 수 있습니까? 아, 근데 이제 이게 문제가 두 가지가 있어요. 예. 일단 성적 욕망 또는 성적 수치심을 느끼게 하는 사진이라야 돼요. 네. 어, 그런데 이제 일반적인 여친의 얼굴 정도를 올렸다 하면 음. 어, 서로 올렸다고 하더라도 이건 성폭력 특례법에 저촉되는 건 아니에요. 예. 그냥 꼭 따진다면 명예훼손을 따질 수 있을 거예요, 피해 본인한테 그 여성이. 음. 그렇지만 이게 이제 어떤 그 성적 욕망을 부추기거나 성적 수치심을 조장하는 그 특정 부위를 뭐 크루즈업 하거나 네. 벗은 모습을 보여주는 거, 뭐 특정한 행위를 하는 걸 보여주는 거 이런 게 아니라면 그 부분은 사실상 처리하기가 어려워요. 판례가 그렇습니다. 판례가 아, 이게. 특정한 부위를
0: 다리, 종아리 뭐 이렇게 했는데 그것이 성적인 걸 하는 가라고 해갖고 기소가 안 되고 음. 수사가 안 되는 게 지금의 지금의 관례니까 네. 그러니까 실제로 지금 올린 것도 개개의 사안에 따라서 판단을 해야 가요. 되는 겁니다. 어
1: 아직은 어리지만 저도 딸이 있습니다. 그렇죠. 예. 얘가 누구를 예. 만나는지를 제가 어떻게 알고 그리고 우리 딸을 남자친구라고 하는 애가 정상적인 애겠지만 예. 그럼에도 불구하고 혹시라도 또 모르는 일 아니에요. 예. 내사 딸의 사진을 찍어갖고 뭐 이상한 데다가 올려놓고 그 에이. 우리 딸의 사진을 가지고 밑에서 누군가가 뭐 외모가 어떤데 뭐 뭐가 어떤데 몸매가 어떤데 이렇게 얘기하는 걸를 가만히 두고 봐야 하는 건지 아니면. 이거 처벌할방안은
10: 분이 어떤 게답답한요 앵커님, 일단은요. 예. 아, 어, 내 딸을 사진을 찍어가지고 올려갖고 품평에 비슷하게 올리는 사람이라면 그건 정상 아니에요. 아니죠. 당연히. 네, 아니죠. 그거, 내 애인이고 내 여자친구는 철저하게 내 보호대상이고 내가 존중해줘야 할 대상인데. 예. 그 대상을 올려서 품평에를 시킨다면 그게 정상적인 사고입니까? 그러니까. 그런 사람은 죽어도 못 만나게 해야겠죠? 어. 예, 네, 그거는 정상 아니에요. 그런 사람을 만나게 하면 안되 저도 딸 하나밖에 없는데. 저는 그런 사람 아닌 사람한테 시집 보냈지만요. 그래서 이제 이, 이 경우는 거기에 올렸다. 네. 올렸다고 판단이 된다면 그, 그거를 확인한 그 여자친구들은 제가 이, 저 방송을 통해서 분명히 말씀드립니다. 오늘 이 시간부로 그 남자 잊어야 됩니다. 음. 네. 그, 게시판 자체를 없앨 수는 없어요. 이게 왜냐면
1: <웃음> 참, 다 들어가서 그러면 지금 대한민국에 살고 있는 많은 그 커플들 이 있지 않습니까? 네. 커플들이 의심 갈거 아니에요. 혹시 불안하죠. 내 남자 친구가 일배
0: 아니야? 뭐 여기다가 내 아, 사진을 올리지 않았을까 그러면 다 가서 확인해야 되는 거 아니겠습니까? 근데 이제 문제는 이게 이제 흔히 말하는 음. 어, 그런 게시판 자체를 없애게 되면은 표현의 네. 자유의 문제가 음. 가장 큰 것이 되고요. 음. 네. 단거기에 혐오 표현. 혐오 표현 방지법이라든가 혐오 표현 금지에 대한 조항은 좀 추가할 필요는 있다. 음. 근데 게시판 자체를 없앤 것은 득보다 실이 많다라고 하는 것이 지금까지 언론학자들의 중론인데 네. 거기서 나타나고 있는 개개의 게시물에
10: 대해서는 판단해볼 필요는 있다.
3: 어. 예.
10: 순기능도 분명히 존재하거든 그 게시판에요. 예. 그래서 지금 현재 입장에서는 뭐 음란 동영상 같으면 뭐 경찰이 그냥 일방적으로 개입할 수 있어요. 예. 압수색 수 해가지고 아마 한다고 하는데 그렇지 않고 그냥 일반적인 사진을 올렸다면 음. 그 사진이 불쾌하다 고 그러면 할수 없어요. 지금 현재 상태에서는 네. 경찰이 개입할 수 없으므로 어. 어, 본인들이 일베 가입을 해가지고. 일베 측에다가 내 사진을 삭제해달라고 요구할 수밖에 없는 그런 현실이에요. 현재로서는 가장
0: 문제가 되는 게 이겁니다. 동성애옹호라든가 동성애 반대라든가 예. 종교적인 형태의 어떤 극단적인 부분이라든가 아니면 뭐 여성의 어떤 인권 관련된 부분이라든가 그런 것과 이게 버무려져 있는 상태입니다. 일베의 음. 저장소라는 데가 네. 그러면 이제 뭐군 그군 입대 가산점 문제나 이런 부분에서의 여러 가지가 버무려져 있기 때문에 이것을 모두 다 금지한다고 라 하면 그건 그 사람들의 정치적 표현이라든가 표현의 자유에 문제가 있을 수 있고 아무리 좀 과격하다 하더라도 네. 그런데 이제 극단적인 혐오 표현 같은 경우는 분명히 문제가 있는데 그것을 음. 어떻게 할
10: 것인가는 좀 사회적 공론이 필요한 부분인 거죠.
1: 네. 앞으로 경찰이 이거 어떤 부분에 대해서 좀 중점적으로 수사를 할 수가 있어요? 그러니까
10: 결국은 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 압수수색을 했는데요. 예. 어, 성적 수치심이나 성적 욕망을 뭐 유발시키는 예. 어, 그런 거 그러니까 그런 거겠죠. 뭐. 어, 성관계 동영상이라든지 그거 말고는 지금 특정 부위를 크루업한 영상 예, 예. 뭐 이런 거 등등은 경찰이 직접 개입해서 최초 또 유포한 사람 최초 음. 그 올린 사람 그리고 그걸 또 받아서 저, 퍼뜨린 사람 네. 이 경우는 뭐 성폭력 특례법에 의해서 처벌을 할것 같고요 음. 어, 그렇지 않고 이제 단지 여친의 단아한 얼굴만 올렸다면 얼굴 사진만 올렸다면 그 부분은 경찰이 개입하기는 곤란할 겁니다 음. 명예훼손으로 고소가 혹시 들어온다면. 그 부분은 또 따져봐야 되겠죠. 물론 그게 자기 여친일 경우는
0: 그렇고 남의 사진 했다는 건 다른 문제입니다. 어. 그 남의 사진 같은 경우 아까 말씀하신 명예훼손이라는게 다른 문제가 될수 있기 때문에 그건 또 개개 사안에 따져봐야 되기 때문에 참 쉽지 않은 문제입니다. 이거 우리가 봤을 때 이것이 굉장히 큰 문제지만 우리의 법 우리의 법 체계 안에서는 또 사안별로 접근해야 되니까 그렇게 할 수밖에 음. 없어요. 이런 부분에 대해서도
1: 고민이라든가 많은 지혜들 좀 모아봐야 될 때가 아닌가 싶네요. 알겠습니다. 오늘 아는 경찰 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 여야 5당 원내대표가 오늘 국회의장 주재로 만나 국회 정상화를 위한 협상을 벌였지만 합의 도출에 실패했습니다. 이날 오후 3시에 다시 만나 협상을 이어가기로 했습니다 남북철도 공동조사에 대해서 미국 정부가 전폭적인 지지 의사를 밝혔습니다. 비핵화와 대북 제재, 남북 협력 방안 등을 논의하는 한미 워킹그룹 첫 회의에서 나온 내용입니다. 가계비지 1,500조 원을 넘어서며 사상 최대치를 기록했습니다. 증가세는 둔화되고 있지만 주택담보대출에 대한 수요는 여전히 많은 것으로 나타났습니다. 11월 수출이 석유제품과 자동차 수출 호조로 증가세를 이어가고 있습니다. 관세청은 이날 1일부터 20일까지 수출이 316억 달러로 1년 전 같은 기간보다 5.7% 증가했다고 밝혔습니다. 오늘부터 서울의 첫 수소버스가 운행되고 내년에는 천연가스인 CNG를 분해해서 수소를 생산하는 CNG 개질식 수소충전소도 국내 최초로 구축됩니다. 경찰이 서울 강서구 PC방 살인사건 피해자 김성수 씨의 동생은 살인공범으로 볼수 없다는 최종 수사 결과를 발표했습니다. 미국 정부는 국제형사경찰기구 인터폴의 새 총재로 한국인 김종양 부총재를 지지한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전까지는 대부분 지방의 미세먼지 농도가 나쁨 단계를 보였는데요. 북서쪽에서 찬 공기가 밀려 내려오고 있고 바람이 점차 강해지면서 서울 등 중북부 지방은 먼지 농도가 보통 단계를 회복한 곳이 많습니다. 하지만 충청 이남 지방은 아직 농도가 높은 상태고 특히 광주와 대구, 경북 지역은 대기 정체로 종일 나쁨 단계가 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 전국 곳곳에 비 소식이 있습니다. 기온이 떨어지는 늦은 오후부터 일부 내륙 지역에는 비와 눈이 섞여 내리면서 오늘 첫 눈이 내리는 곳도 있겠습니다. 경기 동부와 강원 영서, 충북 북부와 경북 북부에 1cm 안팎, 강원 산지에는 1에서 5cm 정도의 눈이 쌓일 전망이고 서울에도 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 8도, 광주 14도 등에 머물며 어제보다 2도에서 7도 가량 낮겠고 내일 아침에는 서울이 영하 2도, 모레 금요일 아침에는 서울 영하 4도, 대구도 영하 2도까지 떨어져 때일은 추위가 기승을 부릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 7.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미
4: 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 광주 대구간고속도로인데요. 광주 방면으로 순창 1, 2차로에서 화물차 관련한 사고가 났습니다. 여파가 워낙 크기 때문에 전차로를 모두 막아놓고 처리를 하고 있는데요. 뒤쪽 순창 나들목부터 3km 구간에서 꼼짝을 못하고 있습니다. 그 밖의 도, 고속도로에서는 대부분 공사의 영향으로 밀립니다. 호남고속도로 논산 쪽으로 전주 부근에서 밀리고 있고요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로도 충주분기점과 괴산나들목에서 각각 속도를 줄이고 있습니다. 반대 양평 방면 점촌 합창에서 문경세지까지 가는데 4km 구간 차간거리 좁혀 지나갑니다. 남해고속도로 부산 가는 길로도 축동 부근에서 작업 여파로 더디늘음 이어지고 있고요. 서울 외곽순환고속도로는 구리에서 판교 방면 판교 분기점 부근 2차로에 고장난 승용차가 서 있어서 뒤쪽으로 정체니까 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이승원 씨가 오셨고 자유국당 한 홍준표 대표가 또 복귀를 했어요. 네,
11: 같이 온건 아니고요. <웃음> 예. <웃음> 우연찮게 날짜가 겹쳤습니다. 네, 첫 번째 소식은 홍준표 전 대표 얘기를 안할 수가 없죠. 우리가 또. 예. 아, 어제 SNS에 글을 올렸습니다. 이 최근 국민들의 절반 이상이 대선이나 지방선거 때 홍준표 말이 옳았다는 지적에 힘입어서 다시 시작하고자 한다. 음. 음. 또 정계를 떠난 일이 없기 때문에 정계 복귀가 아니라 현실 정치로의 복귀다. 이렇게 친절하게 개념 규정까지 해주셨고요. 어, 내 나라가 이렇게 무너지고 망가지는 것을 방치하는 것은 역사에 죄를 짓는 일이다. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 음, 지난 6월 지방선거 이후에 바로 다음날 이제 대표직에서 물러났었는데요. 한 5개월 만에 복귀를 선언한 거죠.
1: 최근에 국민들의 절반 이상이 홍준표의 말이 옳았다. 음. 이것 때문에 이제 다시 시작한다는 거 아니에요?
11: (웃음) 네, 절반이라는 숫자가 어떻게 나왔는지는 좀 물어보고 싶은데 어. 아직 못 물어봤습니다. 네.
1: 그 여야 반응은 어떻습니까?
11: 일단 그 평소와는 다르게 정의당 반응을 먼저 오늘은 좀 소개를 해드릴게요. 어제 이 최석 정의당 대변인 논평이 하루 종일 화제가 됐었거든요. 아 이런 얘기를 했습니다. 이 수시로 현안에 대해서 미주알고주알 참견하는 바람에 언제 떠났는지 국민은 인지도 못했지만 음. 복귀를 한다니까 일단 격하게 환영한다.
3: 격하게 환영한다.
11: 예, 네, 네, 이런 격한 표현이 있었고요. 아, 어. 그러면서 또 이런 얘기가 있었어요. 예. 홍전 대표가 자유당, 자유한국당의 종신 대표직을 맡아서 네. 수구보수의 소멸이라는 대업을 이뤄주길 바란다. 이렇게도 <웃음> <또> 얘기를 <웃음> 했습니다. 제가 안 그랬고요. 정의당 대변인이 그랬습니다. 네. 네. 아, 그러면서 이제 나라가 통제가 넘어가고 있다는 이제 홍전 대표 주장에 대해서 누구한테 넘어가고 있다는 건지는 모르겠지만 홍 대표 복귀로 한국당에 넘어갈 가능성은 영에 수렴하게 됐다 이렇게 꼬집기도 했습니다. 음. 음, 어쨌든 홍전 대표한테 통째로 시장을 뺏기지 않으려면 개그계에서도 특단의 노력이 필요하다 이렇게 얘기하면서 굉장히 긴 논평을 발표하기도 했습니다.
3: 네. 예.
1: 그이 논평은 이은재 의원이 썼던 그 단어, 네. 그 뉘앙스가 많이 있는 거잖아요. <웃음> 뭐 그렇죠.
11: 그러니까 상당한 반어법이죠. 네. 네. 격하게 환영한다라는 것을 그냥 반대로 해석하시면 될것 같습니다. 네.
1: 네. 더불어민주당, 바른미래당 쪽은 어떻습니까?
11: 일단 더불어민주당은 공식적인 대 데뷔 논평이 없었던 것 같아요. 조금 전 제가 확인을 해봤는데, 그 언론에 많이 부각. 그 오진 않았고 정청래 전 의원이 또 이런 얘기를 했네요. 이 문재인 정부 성공을 위해서 반대편에서 큰 일을 해주시라 믿는다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 아, 바른 미래당은 대변인이 이런 얘기를 했습니다. 아까 말씀. 그 앵커가 질문한 것처럼 국민들 절반 이상이 내 말이 옳다고 주장을 했는데 네. 아그 절반의 국민들은 어느 나라 국민이냐 이런 네. 얘기를 바른미래당에서 했고요. 또 민주평화당 김정연 대변인은 아뭐 정치 복귀하는 건 본인 자유지만 네. 큰 착각 속에 계신 거 아닌가 우려스럽다 이런 얘기도 있었고.
1: 자유한국당에서는 어떤 반응 나오고 있어요?
11: 자유한국당에서는 이게 또, 침박, 그리고 비박계가 분명히 엇갈려요. 반응이. 그것도 참 재미있는 포인트인데. 일단, 홍준표 대표 체제 당시에 사무총장을 했던 홍문표 의원이 오늘 한 인터뷰에서 이런 얘기를 했습니다. 어, 뭐, 홍 대표가 다시 정치권에 와서 이야기를 하게 되면 집권당으로선 상당히 아프지 않겠는가. 아, 그래서 질에 겁먹고 비판의 나를 세우고 있는 것이다. 이렇게 또 주장을 했고요. 그러니까 환영한다는 얘기죠. 네. 음. 반면에 침박 정우택 의원은요. 미국에 가셨다가 회계도 안 하고 온것 같다. 어. 반성을 안 하고 온것 같다. 이렇게 또 혹평을 했어요. 왜냐하면 이 침박 쪽에서는 뭐 민감하게 반응을 할 수밖에 없는 게 아, 지난해 말이었습니까? 홍 대표가 친박계를 향해서 뭐 바퀴벌레 이렇게 비유하면서 막말을 또한 적이 한번 있었었어요. 예. 네, 그러니까는 뭐 박근혜 탄핵 당시에는 이제 숨어 있다가 뭐 슬금슬금 나온다 이러면서 바퀴벌레 또 비유하는 아, 그런 발언을 한번 해서 한번 난리가 났었는데 그런 것을 뭐 잊을 수 없죠. 일단 친박계 의원들 그래서 친박계 의원들은 굉장히 좀안 좋아하는 그런 표정이고요. 음, 전원책 변호사. 얼마 전에 이제 해촉당한 전원책 변호사는 이런 답답한 현상이 연출되도록 한데 대해서 저도 약간의 책임이 있어 보인다. 말을 음. 못하겠다. 뭐 이런 얘기를 했다고 합니다. 네. 정말 다양한 반응이 나오고 있죠.
3: 아 그러네요. 어떻게 네. 활동하실지
1: 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 여야 대치 국면이 계속되는 가운데 더불어민주당은 국회 정상화의 공을 넘겨 받았는데 이 소식 좀 전해주시죠.
11: 네, 일단, 현재 야 사당은요, 국회 정상화 조건으로 서울교통공사, 이른바 고용세습국정조사를 요구하고 있는 그런 상황입니다. 네. 아 그동안은 보수 야당 쪽에서만 세게 얘기를 했었는데, 이제는 뭐 정의당까지 모두 다 요구를 하고 있는 그런 상황이죠. 아, 결국은 이제 공이 더불어민주당 쪽으로 넘어온 건데, 어, 그, 일단 국정조사를 수용할 경우에는 국회 일정이 정상화는 됩니다. 음. 음. 그래서, 그 이제 전제가 여러 개가 있었는데 하나로 좀 수렴된 것 같아요. 그 전에 보수야당은 조명래 환경부 장관 그 임명을 강행한 것, 그리고 어 조국 민정수석에 대한 해임 이런 것을 전제조건으로 달았었거든요. 그런데 네. 여기에 대해서는 더 이상 거론하지 않겠다. 다만 국조만 받아라 이렇게 이제 야당에서 얘기를 하고 있는 거고. 음. 그래서 어제 민주당 홍영표 원내대표는 그 여야 사당 원내대표 회동 이후에 기자들을 만났는데요. 예. 아, 당의 의견을 수렴해서 국정조사 수용 여부를 결정하겠다. 이렇게 얘기를 어. 했습니다. 사실 이게 한발 물러난 그런 모습인데 아, 원래는 서울교통공사 지금 감사원에서 감사를 하고 있거든요. 네. 그래서 그 조사가 끝난 이후에 국조를 받든 말든 할 거다라고 주장을 했었고 한마디로 이제 국조를 당장 받는 거는 절대 불가하다 막 이랬었는데 어제 워딩을 보면은 약간 한 발짝 물러났다 이렇게 보실 수 있을 것 같습니다.
1: 음. 네. 그러니까 지금 정리를 해보면 많이 좀 양보가 돼서. 서울교통공사뿐만 아니라 강원랜드까지도 수용이 좀 된다는 그런 얘기들도 좀 도는 것 같아요. 강원랜드는 이제 정의당, 정의당 입장이었는데, 예, 뭐 그걸 뭐 네. 자유한국당 쪽에서 받는다는 좀 주장인 것같고 그렇죠. 그러니까
11: 서울교통공사를 위해서 이제 자유한국당이 강원랜드까지 받느냐, 뭐 이런 것도 관건이었는데 일단 예. 기존에 있던 뭐 조국 수석의 해임, 대통령 사과 이런 거다 전제조건 빼고 음. 지금 오로지 국정조사 하나만 남은 그런 상황입니다.
1: 네. 네. 또 너무 좀 이게 길어지는 거 아닌가 싶기도 한데.
11: 아, 그렇죠. 이게 참 여러 가지 해석이 나오는데, 일각에서는 그 집권 여당인 민주당이 생각보다 그렇게 조급해 하지는 않는 것 같다, 이런 지적을 하시는 분이 계세요. 음. 왜냐하면 이제 코앞에 닥쳐온 예산안 심사의 경우라고 하더라도 이게 법적 시한이 그 정해져 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 12월 2일인데, 그러니까 정부, 그러니까 국회에서 이것이 타결이 안 되면 정부 예산안이 자동적으로 국회 본회의 부의가 됩니다. 아, 이게 왜그 국회 선진화법에 따라서 굉장히 민감한 법안들은 여야가 반드시 합의해야 된다라는 전제를 달았지만 대신 여당에서는 입법 권한을 좀 강화, 아, 예산 권을 강화하는 그런 이제 규정을 만들어 놨던 그 이유 때문이죠. 그리고 또 아주 시급한 법이 있는 것이 아니기 때문에 뭐 12월달 정기국회 또 열릴 테니까 그때 음. 하면 되는 거 아니야. 이런 속내가 또 있서, 있다는 그런 해석도 가능하고요. 또 반면에 자유한국당도 또 다른 이제 계산기를 갖고 있는 거죠. 그 연말에 원내대표 이제 선거 있지 않습니까? 자유한국당에서. 예. 그리고 내년 2월에 전당대회를 예정하고 있는데 어, 일부러 이런 어떤 정치적인 이벤트 때문에 여당 그리고 이제 정부와 일부러 더 각을 세운다. 이런 지적도 함께 어. 나오고 있어요. 예. 예. 대표적으로 김성태 원내대표의 어떤 행보 때문에 그런데, 이제 원내대표 곧 임기 끝나잖아요. 그리고 내년 전대를 참여할 가능성이 상당히 높아 보이는데, 마지막 임기 끝나기 전에 좀 강성 이미지를 부각하기 위한 것은 아닌가, 이런 얘기를 하고 있어요. 그런데 실제 왜 이런 얘기가 나오냐면, 그 자유한국당 의원들 일부에서도 아니, 보이콧 하는 거 좋긴 좋은데 네? 왜 하는지 이유나 좀 알자. <웃음> 이런 얘기가 나온다고. 당내에서요? 거예요. 네, 당내에서. 어. 그러니까 환경부 장관 뭐, 인명 강행한 거, 뭐, 조국수석 얘기를. 그러니까 본인들도 그 예상국회를 정지시킬 만큼 큰 사안이 아닌데 뭐, 이거 가지고 보이콧을 하나. 그래서 음. 이제 이유를 모르겠다. 알면서도 이거 너무 좀 옹색하다. 이런 반응들이 자유한국당 내에서 이제 나온다고 해요. 그런데 어쨌든 뭐, 나오지 말라니까 지도부에서 나, 안 나오긴 한데. 데참 우리가 말하기도 그렇다 이런 반응이 나온다고 하니까 어쨌든 김성태 원내대표의 약간의 욕심은 아닌가 뭐 네. 이런 지적을 할수 있을 것 같습니다. 네
1: 알겠습니다. 자 그러면 다음 이재명 경기도지사 이야기로 가보죠. 그 트위터 계정 사건 때문에 정치적 위기에 빠진 이재명 지사가 반격 카드 찾기에 나서는 모양새라고요.
11: 그렇습니다. 그, 이재명 지사는 어제밤에요이 지지자, 지지자로 보이는 한 네티즌의 글을 리트윗해서 자신의 트위터에 올렸습니다. 이 지지자의 글을 봤더니, 이 이른바 지금 문제가 되고 있는 이 혜경군 김 씨가 2013년 이후 트위터에 올린 글의 구체적인 어떤 일자, 이렇게 시간, 이런 것들을 정리해 놓은 거예요. 네. 그러면서 이제 글을 함께 올렸는데, 아, 이제, 그, 이, 지금 이 일정에 맞춰서, 어, 김혜경, 그니까 러 이, 이재명 지사의 부인이죠. 음. 김혜경 씨의 공식 일정을 아시는 분은 공유를 부탁드립니다. 이런 글이 함께 올라와 있어요. 네. 그니까는 2013년 이후에 이제 여러 가지 일정을 쭉 나열을 하고, 뭐, 연설을 하고 있거나 인터뷰를 하고 있었다면 그 시간에 트위터 글을 올리는 건 힘들잖아요. 음. 그러니까 이제 좀 상충되는 그런 증거물을 좀 찾아달라. 이런 네. 얘기입니다. 그래서 한마디로 지금, 어, 여전히 반격할 증거들을 수집하고 있다. 이렇게 보시면될것같니다 맞습니다. 네. 어,
1: 반격할 증거를 수집하고 있다.
11: 네. 이재명 지사 측에서도 그렇죠. 어, 경찰
1: 조사가 나왔고 이제 검찰 기소 내용 또 법원 판단까지 이제 받아야 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 네네. 이재명 지사 고민이 좀클것 같은데 지금 정부와 각을 세우는 발언들을 꽤 하고 있어요.
11: 그렇습니다. 그 지난 19일 경기도청 앞에서 입장을 이재명 지사가 발표하지 않았습니까 어, 그런데 그때 이제 가장 강력한 그~ 문장이 이거였어요 경찰이 진실보다 권력을 택했다 이렇게 얘기를 하면서 경찰을 강하게 성토했는데 아~ 그러면서 경찰 수사를 저열한 정치공세다 이렇게 규정하기도 했습니다 근데 사실은 권력이라는 건 뻔하잖아요. 여기서는요. 문재인 정부 아니면 더불어민주당을 지칭하는 것으로 해석이 되는데요. 네. 이번 사건이 여러 가지 민감한 거는 뭐 경찰 조사가 지금 발표한 것처럼 사실로 드러날 경우에 뭐이 지사의 정치적 생명은 사실상 뭐 끝날 가능성이 높다 이런 지적이 있는데 정말 반전을 거쳐서 아닐 경우에 경찰 조사가 다르게 나온 경우에는 당장 야당으로부터 그럼 경찰 배후에 누가 있었던 거 아니냐 이런 정치적인 공세가 분명히 예상된다는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이게 사실로 드러나든 아니면 반대로 드러나든 이 지사 입장에서는 굉장히 좀 답답한 그런 상황이고 그래서 민주당도 말을 좀 아끼는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 네. 이승원 평론과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부
1: 사법농단 연루 의혹을 받고 있는 판사들에 대해서 탄핵 소추 검토가 필요하다. 전국 법관 대표 회의가 이 입장을 정리했습니다. 이 파장이 정치권 정체로 확산되고 있는데요. 김성환의 뉴스소다에서 이 이야기 다어보겠습니다 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 전국 법관 대표 회의 음, 법관 탄핵의 진원지가 됐는데 어떤 곳인지부터 좀 말씀해 주세요. 어좀 낯설시죠 이런 뭐 명칭을 좀 들어본 적이 없다고 생각하시는 분들도 있을 것 같은데요.
12: 이 예, 전국 일선 판사들의 회의체 네. 모임이다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 근데 모임의 성격을 좀 말씀드리면 한 정당하고 좀 비교를 하면 될것 같아요. 네. 어 전당원이 모여서 의결하는 전당대회가 이제 열리잖아요. 거기서 예. 당 대표가 선출이 되고요. 그 위에 당을 대표하는 대의원들이 모이는 대의원대가 또 있잖아요. 일하기보다는 예, 오히려 이제 기구상으로 보면 예, 아래에 예. 있는 기구라고 할수 있는데요. 이 법관 대표회도 이런 대의원대의 성격을 갖고 있다 이렇게 보시면 될것 같아요. 어. 전국 판사들이 한 2,900명 정도 되거든요. 예.
3: 근데
12: 모두 한자리에 모여서 자, 이제 의견을 한번 모읍시다. 음. 이 거의 불가능한 일이잖아요. 그러니까
1: 판사들의 지역이라든가 직급이라든가 이런 대의원들을 뽑아서 이분들이 함께 모여서 그 여론을 반영한다는 그런 의미겠네요. 그렇죠. 어. 그러니까 판사들의 각각 집업이나 이런 고, 곳에
12: 있는 판사들의 의견을 그 중에서 이제 일부 판사들이 선출이 되거나 이렇게 해서 네. 대표 판사를 뽑아가지고 어, 대표 판사가 와서 회의를 하는 게. 예, 일종의 이제 법관 대표이다. 이렇게 생각하시면 되고요. 현재 음. 119명이 있습니다. 네. 그 판사들이 모여서 사법행정이나 법관 독립에 관한 의견을 표명하거나 건의를 이제 하게 되는데요. 음. 그런 기구에서 그저께 과반수 찬성으로 탄핵소추 안건을 의결했다. 네. 그러니까 파장이 당연히 클 수밖에 없는 거죠. 음. 뭐, 한마디로 말씀드리면은, 저, 제 동료지만 탄핵해주세요. 파면해주세요. 이렇게 얘기하는 거나 마찬가지니까. 그렇죠. 네. 이게 얼마나 사안이 위중합니까?
1: 음. 그리고 이제 그 결과를 현 김명수 대법원장에게 전달을 했다고 하는데 이게 반드시 지켜야 되는 거에 구속력이 있어요? 아 그런 건 아닙니다.
12: 어. 그런 건 아닌데요. 어, 무시할 수는 없습니다. 의견을 중요한 여론이니까. 네. 그러니까 이두 가지 정도의 이유가 있는데요. 첫 번째로는 이 과거에는 판사들이 모여서 만든 임의기구 성격이었어요. 네. 그까 그러니까 공식적으로 이 기구를 이 대법원이나 사법부 내에서 인정하지는 않았다는 거죠. 음. 그냥 판사들이 의견을 모으는 기구 정도 이렇게 생각했는데 어이뭐아 지금 현 대법원장이 김명수 대법원장이 취임하고 난 다음에 이 성격을 공식 기구로 바꿔놨어요. 네. 일종의 이제 그 뭐랄까요 대법원 예규 라든가 이런 대법원 규칙을 바꿔가지고. 이런 판사회의 성격을 가지고 의견을 제출을 하면 대법원장이 그걸 청취를 하도록 돼 있는 거죠. 음. 일종의 자문기구 성격으로 승격을 하는 거나 마찬가지가 돼 버렸어요. 네. 그러니까 이번에 판사 대표회에서 결론을 낸 것에 대해서 김명수 대법원장이 아나 모르는 일이야. 뭐 이미 기구니까 당신들의 의견을 뿐이야. 이렇게 취급하기가 굉장히 어려워졌다는 거고요. 음. 둘째로는 일종의 이제 판사들의 의견이 모아졌다고 하는 거예요. 예. 예를 들면 이제 정치는 국민 여론을 먹고 산다는 얘기하잖아요. 그런데 예, 예. 대법원장은 물론 이제 격은 좀 다르긴 하지만 판사들의 의견이 그 무엇보다도
1: 중요합니다. 음. 왜냐하면 요
12: 판사는 한명한 한 명이 독립된 법원이나 마찬가지예요.
1: 그러니까 이번 결정을 내린 분들이 다 재판에서 판결을 내리시는
3: 분이잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까
1: 법적으로 또 지위를 보장받고 있기도 하고요. 이런 판사들이 모여서
12: 하나로 의견을 모으는 일. 이게 사실은 얼마나 힘들겠어요. 쉬운 일이 아니거든요. 음. 그러니까 그런 판사들이 모아서 하나로 의견을 모았다고 하는 행위 자체가 굉장히 상징성이 크다고 볼수 있고요.
3: 네. 어,
12: 이 법관 대표 회의가 이번에 이제 공식 기구로 만들어지고 난 다음에 거의 처음으로 의결한 내용이에요. 어. 그만큼 상징성이 크다고 볼수 있고, 이 과거에 이제 사법 파동이라는 얘기 들어보셨죠. 예예. 예. 그러니까 판사들이 이 대법원의 결정에 정면으로 반박을 하거나 아니면은 대법원을 비판하고 나오는 이런 경우가 있는데요. 2003년도에 4차 사법 파동이 있었어요 네. 그때 박시한 서울지법 부장판사가 대법관 인성관행에 항의하면서 벌어진 일이거든요 네. 그때 바로 만들어진 게이 법관대표회라고 하는 거예요 음. 그러니까 사법 파동 와중에 만들어져 있는 만든 기구이기도 하고 이거 네. 공식기구로까지 만들어놨으니까 대법원장 입장에서는 아, 난 모르는 일이라고 야 말하기는 대단히 어렵다는 거죠 어.
1: 그럼 이런 상황에서 김명수 대법원장 입장을 뭐 발표한 게 있습니까?
12: 아직 입장을 내놓고 있지는 않아요. 근데 이렇게 법관대표회에서 의결을 하거나 하게 되면 은 선언문 형태로 나오게 되거든요. 네. 그럴 경우에는 그 선언문을 전자문서 형태로 대법원장한테 전달하도록 돼 있어요. 일종의 자문기구의 성격이니까 네. 당신한테 우리가 이런 자문을 한다고 하는 성격이 되겠죠. 그런데 김명수 대법원장 입장에서는 사실 좀 오도가도 못하는 상황인 것 같아요. 왜냐하면, 어, 본인 스스로가 대법원장이 사법부 수장이잖아요. 그렇죠. 어, 우리 법관들 을 탄핵해 주십시오 라고 국회에다 또 요청할 수도 없는 입장이잖아요. 굉장히 어, 예, 예. 입장이 좀 난처한 거죠. 어, 그리고 내부적으로 이 탄핵에 대해서 좀 반대하는 판사들 의견도 좀 있거든요. 음. 그러니까 그런 여러 가지 의견을 좀 고려해야 되는 측면도 있고요. 또 더군다나 특별재판부 설치를 두고도 지금 국회에서 여러 가지 의견이 좀 충돌하고 있는 상황인데 네. 법관 탄핵까지 만약에 대법원장이 의견을 표명하게 되면은 음. 이거는 뭐~ 단순히 사법부의 문제가 아니라 입법부의 문제로까지 넘어가게 돼서 이 사법부 독립을 침해할 수 있다고 하는 그런 반박을 뭐~ 받을 수도 있기 때문에 굉장히 좀 조심스러운 상황입니다
1: 말씀하셨던 것처럼 정치권에서는 특별재판부 설치를 뭐~ 해야 하는 뭐~ 법안도 지금 발의가 된 상황이고 네. 그런 상황에서 이번 그~ 이~ 대법관 회의 결과가 나, 아~ 판사회의 결과가 나왔을 때 정치권에서의 반응은 어떻게 나오고 있어요 지금
12: 이것도 지금 금요하게 엇갈리고 있어요 특별 재판부하고 음. 거의 비슷한 양상으로 가고 있다 이렇게 보면 될것 같은데요. 네. 뭐 굳이 구분을 하자면 범진보연합과 범보수연합의 대결이다 음. 뭐이 정도가 될것 같은데요. 예. 민주당과 정의당이 탄핵에 가장 적극적이고요. 민주평화당은 내부 반박이나 의견이 좀 있었다고 하는데 어제 탄핵 발의 쪽으로 가닥을 잡았다고 합니다. 반면에 이제 보수야당 자유한국당과 바른미래당은 지금 반대하고 있는 상황이거든요. 뭐 반대 이유는 이렇습니다. 현재 검찰 수사가 진행 중이고 범죄 사실이 드러나지도 않았다. 네. 또 재판을 하기도 전에 중대한 헌법 위반 행위라고 단정하는 것은 너무 위험한 위험한 발상 아니냐 이런 얘기입니다 네. 법관 탄핵 국회로 가면 어떻게 됩니까 표 계산이 음~ 지금 이제 대통령 같은 경우에는 지난번에 이제 우리가 한번 사태를 겪었잖아요 예, 예. 그때 이제 국회의원 과반수 발의에 (3분의 2) 찬성이 좀 필요했거든요 그래서 그탄그 그 발이 전, 정적수 채우는 문제 가지고 그 쉽지 않을 수 있다고 한 동안 그랬었어요. 그렇죠, 안 된다고 얘기를 했었는데 결국은 이제 당시에 새누리당 내 의견이 갈리기 시작하면서 지금 이제 여전히 바른미래당 의원들도 이제 거기에 참여를 했었는데요. 그 의견이 갈리기 시작하면서 결국 탄핵이 발의가 됐던 이런 경험이 있는데 법관 탄핵은 이보다는 훨씬 쉽습니다. 3분의 1 의원이 발의를 하고 그리고 과반수가 찬성을 하면 되거든요.
1: 아, 그럼 100명 발의에 과반수 찬성이면 가능한 거예요? 그렇죠. 어. 크게
12: 보면 그렇게 되는 거거든요. 예, 예. 근데 지금
1: 범여성향의 그
12: 의원들을 숫자를 이렇게 대충 세 보면은 이번에 이제 무소속으로 나간 의원들 같은 경우에는 입장을 유보하고 있어서 3 명을 빼면 한1 5 2두명 정도가 찬성을 하는 입장으로 분류가 될수 있어요. 네. 물론 이제 내부 이탈표가 나올 가능성을 배제할 수는 없지만 어, 탄핵 소추안이 발의가 될 가능성도 있다고 보는 거죠. 예. 하지만 이제 이렇게 될 경우에는 지금 보수 야당 쪽에서 굉장히 거세게 반발하고 있는 상황이기 때문에 굉장히 좀 정치적으로 부담이 되는 측면이 있고요. 무엇보다도 지금 그 탄핵안이 발의가 되면은 탄핵 소추위원장을 법사위원장이 맡도록 돼 있어요. 아, 법사위원장이요? 네네, 지금 여상규 당부... 자유한국당 위원이잖아요. 예, 네, 여상규 위원이 지난번에 이제 어 대법관 인사청문회 때인가요? 그때도 그렇지만 사법농단의 농자만 나와도 막 엄청나게 버럭버럭 화를 내고 그랬잖아요. 저희가
1: 인터뷰를 한번 했었습니다. 그때도 네. 좀 약간 부정적인 시각이 많이 엿보였거든요. 이번에 법관대표의 결과가 나오고 난 다음에도
12: 그거에 찬성한 판사들을 자격이 없다 이렇게 비난을 하기도 했어요. 예. 이것도 사실 넘어야 될산 중에 하나이기도 합니다.
1: 음, 그리고 지금 이게 탄핵. 뭐 지금 숫자를 얘기를 하고는 있습니다만 대상을 어느 정도로 할지 또 이게 개개인별로 탄핵안에 대해서 판단을 해야 되는 거 아니에요? 이, 이 사람 이 법관은 탄핵해야 된다. 이 법관은 안돼야 된다. 이걸 다
12: 따져봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 좀 애매하다 이런 지적들도 나오고 있는데요. 그래서 이제 보수 야당 쪽에서 그런 얘기를 하는 겁니다. 이거 어떻게 구분할 거냐? 네. 그럼 지금 이제 대략 어, 검찰이 공소장에 예, 임종원 전 법원행정처 차장을 기소를 하면서 공소장에 이제 거기에 들어가 있는 어, 판사들의 면면을 이렇게 쭉 살펴보면 숫자를 음. 대충 세보면 90명이 넘어요. 예. 그만한 인원을 다 탄핵을 할 거냐, 이제 이런 얘기도 하는데요. 그래서 나온 숫자가 13명하고 6명입니다. 음. 아 13명이 김영수 대법원장이 이제 지난 6월이었는데요. 사법농단 관여자 13명을 비공개로 법관징계위원회에 회부를 했어요. 네. 그 그러니까 사법농단 관여자 중에서도 특히 더 깊숙하게 관여된 사람이다 어. 이렇게 볼수 있다는 거죠. 예. 그 13명이 특정될 수 있다는 거죠. 그러니까 이 사람을 중심으로 해서 탄핵 발휘를 하면 되지 않겠느냐 이런 의견이 있고요. 네. 어, 6명이라고 하는 숫자는 민변에서 나왔어요. 예. 어, 권순일 대법관 등한 6명의 법관이 현직 법관이죠. 네. 왜냐하면 이제 그 이미 법원을 떠난 음. 법복을 벗은 판사들은 여기에 해당이 되질 않으니까요. 예. 어, 이 법관 6명 같은 경우가 청와대를 방문해서 재판거래와 관련해 뭐 협의를 하, 했다거나 음. 아니면 판사 블랙리스트 작성에 관여를 하거나 사찰에 관여했다. 굉장히 좀 일반적인 사건으로 얘기하면 죄질이 안 좋다. 어. 이렇게 판단한 거예요. 예. 그러니까 범위를 이렇게 좁혀나가기 시작하면 음. 예를 들면 13명이나 6명 정도로 좁히면 은 어, 탄핵 대상은 뭐 범위를 좁혀서 할수 있지 않겠냐
1: 이런 의견도 나옵니다. 네. 범죄 혐의만 갖고 이 탄핵을 논하는 게좀 옳지 않다라는 주장은 어떻게 보세요 물론 좀 시각이 엇갈릴 수도 있어요
12: 보수 야당 쪽에서는 이제 그런 주장들을 지금 하고 있는 상황이거든요 예. 다만 이제 사실과 다른 부분이 있기, 있을 수 있기 때문에 제가 다시 한번 사실 확인을 좀 해드릴 필요가 있을 것 같은데요 어~ 하나 먼저 질문드리면 우리나라에서 법을 제일 잘하는 사람이 누구죠 법관 아닐까요 그렇죠 예. 법관들이 모여서 아, 이건 탄핵감이다. 음. 그러니까 탄핵을 검토해야 된다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 근데 국회로 가니까 아 이건 탄핵이 안 되는 거야 이렇게 얘기를 하는 게이 뭐가 앞뒤가 안 맞는 거 아닌가. 아 그럴 수 있겠군요. 그렇죠. 예. 쉽게 생각하면 이제 그런 건데요. 왜 그렇게 얘기를 하느냐 하면은 어, 판사들이 이 법을 법을 몰라서 이렇게 얘기한다기보다는 박근혜 전 대통령 탄핵 때하고 비교해 보시면 될것 같아요. 그러니까 그때 헌법재판소가 탄핵 판단할 때 가장 중요한 이유가. 네. 헌법 소 의지가 없다 이거였습니다. 예, 맞습니다. 아. 지금 이제 공직자를 파면할 경우에는 헌법과 법률에 대한 부분을 따지는데요. 예를 들면, 우리 각각의 개개인의 어떤 사실을 놓고 이게 위법행위냐 아니냐 이렇게 판단하는 게 아니라는 거예요. 헌법재판소의 재판소가 판단을 할 때에는 큰틀 안에서 이 사람이 직무를 수행할 수 있는 상황이냐, 없느냐. 거기에 헌법 위반행위가 있느냐, 없느냐 이 부분에 대한 것만 판단한다는 거죠. 네. 그래서 일반적인 형사사건하고 판단의 개념 자체가 다르다. 음. 그렇기 때문에 지금 이제 그 거론되고 있는 판사들을 개개의 뭐 직권남용 혐의가 있느냐, 없느냐 가지고 판단하지 않아도 된다는 거예요. 네. 그러니까 대급 대법원 조사보고서나 검찰 공소장만으로도 탄핵이 가능하다는 거죠. 어. 또 그리고 재판도 안 받았는데 무슨 탄핵이냐 이런 반론도 있거든요. 네. 박근혜 전 대통령도 재판 시작도 안 했는데 탄핵됐잖아요. 그렇죠. 예, 탄핵 후에 재판 받았죠. 예. 그러니까 형사 처벌하고 어. 이 탄핵은 별개라는 얘기입니다. 음. 그러니까 정치적인 논법에 의해, 의로 바라보면 아 이거는 이 길게 보면 이거 사법부의 일종의 이제 보수적인 판사들을 사법부에서 내몰려고 하는 거 아니냐부터 시작해서 여러 가지 발론은 있을 수 있지만 사실 유무만 본다면. 탄핵은 불가능한 것은 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있다는
1: 거죠. 네. 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.